0: Olá, boa noite. Está começando mais um Carreiras no Canadá, o podcast que fala sobre trajetórias de sucesso. Parte dessa história pode ser sua também. A cada episódio temos um convidado novo que vai contar um pouco da sua história. Assim, ajudando vocês que buscam oportunidades profissionais aqui no Canadá. Não é Maurício.
1: É isso aí, Rodrigo. E vocês aí que estão assistindo aí o podcast, se inscrevam aí no nosso canal, no Instagram, no YouTube, no Facebook, no LinkedIn... TikTok, a gente está nos maiores players de podcast aí disponíveis no mercado. É, não se esqueçam também de se inscrever, se inscrever na nossa lista VIP, você vai encontrar lá na bio do Instagram o nosso Linktree lá. Se inscreva lá, a gente está preparando um evento aí bem especial para vocês aí em breve,
0: então novidades vem por aí. É isso aí, e esses dois meses agora, né, de outubro e de novembro, a gente tem o um patrocínio das paletas Schultz, tá aqui, não deve dar para ver, né? Mas, e, quem, se você toca guitarra, se você toca violão e você está no Brasil, né, eles entregam para todo o Brasil, é uma paleta extremamente resistente, é um polímero diferente de plástico e dura de 3 a 4 vezes mais do que o um polímero normal. Eu sou suspeito que eu uso essa palheta, né, então eu importo do Brasil porque vale muito a pena. Então, se você toca guitarra ou violão, a gente tem um cupom de desconto com eles, que é carreiras. Entra no site, tá na descrição e é isso. Divirta-se que vale muito a pena, tem vários modelos diferenciados dependendo do tipo de música e de instrumento que você toque. Mais um, que interessa. Estamos aqui hoje, mais uma vez, com o nosso super parceiro, super convidado especial, né? Já figurinha carimbada aqui do podcast vai continuar vindo, né? Porque bom, quando a imigração, né? Assim, muda toda hora, muita coisa modifica. Sempre
1: tem assunto, né? É,
0: sempre tem assunto. Então, assim, é uma honra estar com de novo você, Tero. Obrigado de novo por aceitar o convite aí.
2: Já tô, já tô sentindo em casa, né? Obrigado pelo convite mais uma vez, como você falou imigração sempre mudando, sempre dando trabalho para a gente. <risos> né, de vez em quando fazendo as mudanças que a gente fica com raiva, a pressão sobe, mas faz parte e, obviamente, nós temos muitas novidades, muitas coisas acontecendo aconteceram da última vez que é, eu estive aqui. Né? Então nós vamos entrar hoje no assunto, falar de novidades, falar de algumas perspectivas, o que nós estamos esperando para o próximo ano aí da imigração. Né? Então é. tem muita coisa para falar, estou bem animado.
0: É, e, o, e o pessoal adora, né? quando a gente diz de imigração, né, normalmente eu, eu sou os podcasts que mais bom, um monte de pergunta, um monte de interação, é. então é legal. E a gente adota um formato diferente, né? você já participou, seguindo o nosso formato de podcast tradicional, mas esse de atualização é um pouco diferente, né? a gente vai... Tirando várias curiosidades. E, e só, só lembrar todo mundo que estiver assistindo também: deixa suas perguntas aí. Que aí Sim, é, vamos mandando.
1: Do programa a gente vai respondendo as perguntas aí, então, bem interativo aí. Quem precisar vai, vai escrevendo, a gente vai respondendo.
0: É, não demora pra fazer pergunta, não, pessoal, porque normalmente quando o Terry vem é né, um enxoval de pergunta, aí, o Maurício <risos> colocou muito bem. E é legal, e a gente tem uns tópicos aqui, né, que, que o, o Terry trouxe pra gente, né, a gente vai tentar seguir essa, essa ordem, obviamente, a gente vai conduzindo aqui uma conversa, né, próxima uma palestra, <risos> mas vamos começando aí, Terry, que que cê, co, como que você quer começar, o que que você... Vamos começar Conversa. do começo, vamos falar é. do Express Center, que até
2: que, enfim, voltou e voltou com força, voltou com estabilidade. nós estávamos com aquela preocupação, que obviamente né, não voltava, e quando que voltar? Voltou no verão, nós tivemos uns sorteios bem altos, meio assustador no começo dos primeiros draws, mas graças a Deus que o último já foi abaixo de 500 pontos, né? Então algo que a gente já começa a ver... Uma a humanidade, tende... né? É, começamos a ver talvez uma tendência... É, do que a gente esperava né, é, que voltasse. Porque a ideia era voltar o que era antes. É. E nós sabemos que isso vai acontecer, mas isso vai levar tempo. E aí, obviamente, nós já estamos é, preparando os clientes, que é hora de fazer prova de inglês, é hora de tentar alavancar a pontuação, fechar a experiência... É impossível você estar tá no Canadá, você está trabalhando aqui, está com o study permit e você não tem prova de inglês ainda.
0: Teu perfil aberto e, e o W e teu e teu é, 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 é. Então você.
2: perfil aberto é como você não ter passaporte no Canadá. Não, eu falo é que é? você vai estar no Brasil. É, que é estar digo, no você Brasil vai, é uma é, é, não, não. Então, é então sim, você precisa é, ter o, obviamente o. o, o, o Perfil aberto, tem a prova de inglês em mãos Muitas pessoas, a gente estava falando com as pessoas Gente, faz a prova de inglês porque vai abrir um novo tr 2 Vai abrir um novo TR2PR que não, que não aconteceu, né? Foi uma balde, água fria aí
0: Pegadinha, as... né? Ameaçada. É, é, uma pegadinha
2: né? o, mini, o ministro, na verdade, coitado, a gente dá o um crédito para ele Que ele tava começando E pode ser que, a gente, que as pessoas colocaram a, a, a ideia, o que ele falou, fora de contexto Mas tudo dava a entender, de fato Que ia abrir um novo programa é, Isso não quer dizer que não vai abrir um novo programa mas eu acho que o que a imigração está fazendo, e a opinião do Terry, é que eles estão ganhando tempo. Né? Porque nós temos uma, uma taxa de 2,6 milhões de aplicações atrasadas. Cara, é uma... um recorde de Nossa, backlog, sério? né? Por mais que eu sempre falo que a imigração canadense sempre teve backlog. Backlog não é novidade para o Canadá. Né?
0: Cara, você é quase 10% na Se você cara, é parar para
2: ver, né? antigamente... Qual que é o nome do escritório de Vancouver de, da imigração? É Backlog Reduction Office, <risos> o BRO. <risos> né? Então é, um, é para Reduction. Então é, é, existe essa tendência de sempre a migração canadense tem um backlog. Nós que estávamos mal acostumados <risos> durante o período expressente Express Ent, do período de 2016 para cá, né, 2015, que as coisas saindo rápido. Tive aplicação com 28 dias aprovado. Express, Express Ent, já. Entendi. Nossa, Sim. o meu foi quatro meses, Sim. achei rápido. É um abraço é para é você, isso. José. Hum. Sabe quem ele é? 28 <risos> dias. Então, assim, nós tivemos processo super... Rápido. 32 dias, 28, Nossa, 32... Muito rápido. Foi muito rápido, depois começou a demorar. Então, nós estávamos mal acostumados, né? Houve Entendi. o Jason Kenney, que era o ex-premier de Alberta, que era o ministro de imigração, ele veio com essa questão, vamos acelerar o sistema fazer o negócio andar. E aí andou e agora tem um backlog, né? Tem vários processos. O, o sponsorship, por exemplo, está sendo super rápido. Né? Eu tive o sponsorship provado com quatro meses.
0: O sponsorship para o pessoal que está patrocínio
2: assistindo... de, de, de Caso... marido, mulher, é. o pai e filho, né? É, é. O filho, desculpa, o filho, o pai para o filho. Menor de 22 anos que é super rápido. É, o patrocínio está rápido. Claro que também nós temos que ter a ousadia, né? Nós mesmo escritório é. fomos os primeiros a testar o sistema online de envio de imigração, de aplicação, porque o governo lançou um piloto, mandou um membro falando que estava testando um, um sistema de, online de aplicação. No dia que eu recebi a mensagem, falei, gente, começa a mandar online. Mas esse e era outro,
0: não era o x Não, eram era outros os, processos. Ah, tá, nós tá,
2: estamos tá. falando de sponsorship, nós estamos falando de cidadania. Eu apliquei o mesmo, nós, Online. E olha aí, é, tô mandando cidadania, nós estamos falando de humanitário, processos que tradicionalmente são processos grandes e que era um papel. Então já está agora totalmente online. Então isso está acelerando é, né? o processamento. Mas ainda tem muito processo para trás. Então o que, que a migração está fazendo, do meu ponto de vista? Eles estão aproveitando o que está posto, melhorando o que está colocado, diminuindo o express número, a pontuação, subindo através de novos cortes mais altos e agora vão lançar outras coisas vão mudar o sistema de, do, do Express Entry vão obviamente começar a fazer sorteios estratégicos a partir do mês do ano que vem então é uma coisa que é inédita também, migração que inclusive demorou muito a acontecer
0: esses sorteios são baseados em, em, em NOC, ou só NOC, olhar... NOC? prova ah, de
2: inglês tá. até educação né? então por exemplo é uma coisa que, que deveria ter acontecido antes uma coisa que a Alberta já faz, a Ontario já faz né? inclusive até a Nova Scotia também faz que é o convite estratégico, é você ter o perfil no X%, percent, ter o NOC ali, ter a sua experiência ali, e aí o governo a província
0: já faz isso, manda o um interesse pra você, oi. Isso é o maior erro do pessoal que não tá, né? Porque justamente se o cara não é contador tá, em é um Ontário não tá no Construção com em Toronto,
2: em é. é, Ontario tava, gente, já tive gente convidada com 150 e poucos pontos. É, porque... Hoje tive, nós tivemos o último agora, só me ganha 300 e pouco, foi convidado. Então, comecei a receber o interesse de uma província com 300 e poucos pontos ah, é. e você
0: será aprovado, você vai ganhar 600. É. Então, querendo ou não, é, acabou, que não fala, acabou. Se você ganhar a nominação provincial, acabou. Ah, né? então,
2: assim, o governo federal vai copiar, ficar espertos. Até que fim, né? É. É, é. Porque aqui no Canadá tudo se copia, né? É. Então, assim, as províncias vão copiando outra. Então, nessa, nessa tendência, a gente vê que o governo vai lançar isso. Então, eles vão fazer o quê? Novo sistema de NOX, que vai chamar Tier, é, o Droswick Express a gente, vão cair, nós estamos. Fizemos uma projeção audaciosa lá no escritório, né? Quando foi a parte do. do, do hoje eu tenho lembrete, porque é muita coisa para falar. É, com certeza. É, é o colinha. É, colinha. <risos> nós fizemos um forecast, né? Eu até brinco que até a Statistics lá dentro, <risos> e a nossa forecast está é, bem próximo, né? A, a ponto que nós acreditamos que vai voltar 460, 470 no, no fevereiro a março do ano que vem.
0: É, isso foi tendência. quando eu fui chamado, né, em 2019, minha pontuação foi 475, a minha não, o corte era 475, e na época já era alto, né? Você já diz, era alto, já, é... já era alto. Então, assim, se eles continuarem nessa tendência, a gente acredita que fevereiro, de fevereiro a março vai estar
2: entre 4 de, de fevereiro, março vai estar entre 460, 470 pontos. É. O que a gente que é espera. claro que é uma coisa que a gente não sabe é. quantos convites eles vão estar fazendo, quantas pessoas vão entrar na piscina. Mas meio que a gente vai fazendo aqui esse update de acordo com os draws e é uma projeção que nós já tínhamos feito antes, né? Então, por exemplo, agora o último Draw que foi ontem foi 4.750 convites. Nós estamos falando de um número, já, já uma puxada de número é. de convites a, 400, a 496 pontos. Então, quer dizer, finalmente abaixo dos 500. Tinha pessoas que estavam imaginando que não abaixo, ficaria abaixo dos 500 em 2022. Eu lembro disso. Então, nós, já, nós, nós sempre acreditamos que é baixar abaixo dos 500. E o e meu desejo, o nosso desejo é que chegue na casa dos 480, a 490 até o final do ano, ou até um pouquinho mais baixo. Então, dezembro, a gente está calculando entre 481 a 471, final de virada do ano, no do draw. Se continuar do jeito que está. Claro que a gente não tem controle é, de quantos pontos. É só uma. É, é, mas, assim, é. tá descendo, tá? tá dando. É, se, tá as tá perspectivas coisa... são boas, é isso que interessa. São né? boas. E por isso que as pessoas não devem. Uma coisa que eu tenho falado muito, e é uma coisa que até é meio que, que, que chata, né? É que a gente, eu sinto que muitas pessoas, e vai para quem tá me assistindo, não sei que câmera que é, mas
0: Acredito. pra quem tá me assistindo, <risos> deixa
2: aproveitar aqui, é que, gente, não é para esperar. Tem muitas pessoas na defensiva. Vou esperar sair o o o, o, está quase eu fico o nervoso
0: também você diz
2: eu quase que eu tive que dar quase voei na tela para poder pegar o cliente porque eu falei com o cliente meu amigo você tem ontário para poder aplicar com mencionar um student o cliente, não, não, vai abrir um TRTPR, vai abrir um TRTPR, vai abrir um
0: certeza, A gente só É uma que eu tenho isso com meus mentis, eu não entendo por que as pessoas tentam. Eu falo, gente, ah, meu inglês não é bom, faz a prova, depois faz outra. E não só isso, você <risos> tem um provincial que você pode aplicar, às vezes também... sem
2: prova de inglês, ah. por que você tá esperando o TRTPR sair? <risos> Até porque o a gente, tá demorando.
0: Explica pro pessoal que tá assistindo também o que, que é o TRTPR. TRTPR
2: é. foi uma... Anistia, desculpa, pedida provisória, um public policy que o governo lançou, porque o governo não fala a palavra anistia, como vocês sabem, mas foi uma medida provisória que o governo lançou numa emergência para poder, obviamente, é, encher ali o um mercado de trabalho com trabalhadores que poderiam, queriam ficar permanentes no Canadá. Então o governo fez uma anistia, um programa VAP que 90 mil pessoas poderiam aplicar para residência permanente no ano passado. E foi muito fácil, tinha que estar estruturado aqui, né? Foi Os critérios mínimos, né? Ah nível de inglês 5 para quem estudou, nível 4 de quem estava trabalhando, em NOCS específicos. E aí você poderia aplicar, né? E aí o governo tinha, prometido, ou pelo menos a ideia deles era finalizar todas as aplicações em seis meses. O well, não aconteceu. <risos> e aí, aí acabou que foi uma, uma grande oportunidade que várias pessoas chegaram a entrar, né? E aí hoje as pessoas estavam esperando uma nova versão, um TR2PR 2022 do que eu já estava esperando desde que saiu os números de 2022, 3 e 4, não tinha como, não tinha matemática de número para o novo, novo TR2PR. Então, com isso, nós sabíamos que não ia acontecer, mas o governo deu o ministro é. falou, deu uma deixa falando que ia abrir, não aconteceu. Então, o que acontece? As pessoas hoje estão com condições de fazer um perfil no Express Entry, estão com condições às vezes de aplicar para o um processo de província e estão aguardando uma coisa que não saiu e estão perdendo oportunidade de província convidado um Express Center geral. Se o governo amanhã vai dar uma louca e falar, vamos convidar todo mundo no Express Center de novo. É.
0: Aí vai chorar onde? Na cama, não, lugar que é o Eu tenho amigos que perderam, eles não fizeram isso e agora estão tendo que pagar college de público de novo para estender, dói. porque não é. Tá, eu falo, gente, você tá aqui no Canadá, não tem como você não, tá não aqui, vai esperar aberto, né? o que não tá na mão então assim, é. você tem
2: ok, se abrir o TR2PR você pode aplicar nada, você pode ter quatro aplicações juntos ao mesmo tempo é. mas o que eu quero dizer, é que no final do dia, se você tá com condições hoje, tá aqui com Work Permit ou estudando o que for, tem como criar um perfil seja como Federal Skilled Worker, seja como Canadian Experience Class, você precisa criar um perfil no century, fazer o perfil correto, porque lembra a província só vai olhar o Primary Knock geralmente como base, e também só o principal aplicante que chama a atenção da província. O secundário, a província não vê. Né? Não tem inter... como convidar. Então, é interessante. Não deixa para amanhã. Tem como fazer perfil, faça o perfil agora. Porque o T-RTPA é um sonho, não é uma realidade. Não sabemos se é. vai acontecer. É. Então, é uma coisa que eu tenho falado. As pessoas estão perdendo a oportunidade <risos> por, por ficar defensiva.
0: Né? É. é um medo que não... eu não é. consigo entender que medo que é esse. Né? Qual, é, qual não tem vazamento um é. lógico nenhum. Né?
2: É, não. Eu fico falando. Eu fico, gente... É... Tá, tá com inglês, tem uma job off, conversa com o empregador né? Às vezes perde o tempo O timing de fazer o processo porque tá com medo Tá querendo esperar uma coisa que não tá vendo
0: é, isso é uma coisa também, você falou muito do job offer, que, é, Terry, uma coisa que eu não entendo também, né? Porque tem o LMA pra empresa, custa mil dólares. Não sei se aumentou a taxa, não lembro se o governo Mil dólares. Mil dólares, entendeu? Então, tipo assim, e facilitou imp... muito, tipo, de, de abril pra cá, é, né? E é certeza, né? Por, assim, não é que nem nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos você tem que participar de um leilão, de, um leão, de um sorteio de vagas, que não é muito complicado. A empresa não consegue dar o sponsor e garantir que você fique lá. Sim. Aqui não, se a empresa te, te dá e você, obviamente, cumprir os requisitos, você consegue. É, não, aqui, certeza, assim, não, é, não temos é, cer certeza, é, né? Mas, é
2: o que eu quero dizer é né, uma coisa é uma boa pergunta uhum. que você falou a coisa interessante é que o LMA, existe um mito volta aqui que dá a câmera existe um mito né que as pessoas confundem LMA com um programa de província são duas coisas diferentes então muitas pessoas falam assim olha Terry eu tenho um empregador, trabalho numa empresa na área de tecnologia ou na área de construção ou whatever que seja e o meu empregador não tem um milhão de faturamento para mim poder dar um job offer para o LMA. LMA não tem mínimo de faturamento da empresa. De novo, LMA não tem mínimo de faturamento da empresa. LMA não tem mínimo de número de funcionários. LMA não tem mínimo de tempo de empresa. O LMA é o quê? É uma avaliação que é feita com a empresa pode ser a empresa de uma pessoa, duas, nova. Onde a empresa prova que ela tem, obviamente, está em funcionamento, que ela é uma empresa verdadeira e que ela precisa de um trabalhador, precisa de você. Ela tem que fazer as propagandas, ela tem que ter uma carta de um contador, um advogado, dizendo que a empresa tem condições para arcar com aquele salário, mas não tem mínimo de faturamento para ela. achei que
0: tinha mínimo de faturamento e mínimo de, de ano de experiência então Não, não tem. Não, tem, não. Ah,
2: Diferente de experiência como ela. Ela é maia a parte da empresa. Uhum. Então vamos dividir aqui. Ela uhum. é a parte da empresa. Eu, como empresa, vou lá e quero contratar o Rodrigo para trabalhar para mim vou lá, faço as propagandas né faço todo um processo, que não é um processo simples de fazer, nós fazemos é. vários, nós sabemos fazemos propagandas é, controlamos as propagandas da empresa obviamente divulga né, tudo direitinho, e aí obviamente chega no governo e fala, olha, eu tenho aqui as minhas propagandas, eu tenho documentação que prova que a empresa é verdadeira, eu tenho documentação que eu preciso dessa pessoa que eu tentei procurar, e eu tenho uma carta aqui dos meus documentos financeiros de imposto de renda, se tiver, ou uma carta de um contador, de um advogado falando na empresa está em dia, a empresa não tem dívida, a empresa quer dar uma job offer, e claro que aí entra a parte da estratégia quantas vagas vamos fazer, qual a vaga vai ser uhum. qual que é o nó qual que é o salário, o que, que você deve é. fazer mas o LMA é muito fácil conseguir é. o LMA, agora, vamos lá as pessoas confundem muito. E cuidado com os consultores aí, que eu saco não mando recado, que <risos> quer fazer LMAE, mas não pensa no segundo plano. Porque o LMAE, eu sempre falo que é um, um, um projeto de duas etapas, Maurício. Por quê? A primeira é o LMAE que a empresa tem que ser aprovada. A segunda é o, empre o empregado. Então, é uma frustração quando as pessoas me procuram e falam, eu fiz um LMAE, um dia eu tive um caso, meu eu até fiquei assim, fiz um E. E agora eu tô com a Alemanha na mão e meu work permit foi negado. Mas nunca você seria aprovado para aquela vaga. Por quê? Porque nunca você declarou histórico naquela profissão, você não tinha carta de referência, a, sua, a, a profissão é muito mais alta do que você tem de background e o que, que aconteceu? A Alemanha é aprovada, o alá, mas o work permit negado e se frustra. So, então, é. quando você vai fazer um planejamento de aí você tem que planejar primeiro... Eu faço o contrário, é o segredo. Eu faço o contrário. Eu analiso primeiro o perfil do candidato que quer ser beneficiado, muitas vezes, qual é a função que ele tem experiência, qual a área que ele consegue comprovar, para depois a gente tentar trabalhar com a empresa em criação de uma função. Isso quando tem o candidato. É a análise quando de não, carreira primeiro, né? Você é, quando faz quando o não tem o um candidato... Boca. Aí a gente faz o que a empresa quer. Uhum. Então a gente pode fazer um LMAE sem nome, falar que a empresa está atrás é. de cinco vagas, não tem ninguém ainda, e vamos pedir o governo autorização. E depois é o dever do aplicante provar que ele encaixa na função. Então é duas etapas. E se não for bem planejado, você vai perder a
0: primeira etapa, que é o LMAE à toa, porque você não planejou a segunda
2: etapa, que é o Work Permit.
0: E quanto tempo está demorando hoje, ou aplica ou mais ou menos, a, o, o LMAI para ser aprovado? Em média? Eu diria
2: como... que uns três meses. Tá Tá rápido até. É. é né? Por que três meses? Em uh. caso de pessoas que fazem até mais rápido, que conseguem mais rápido. Eu faço três meses porque eu nunca quero que o oficial vire para mim e fale: vocês não fizeram propaganda à empresa uh. o tempo suficiente. Uh. A propaganda então, é, só o pessoal entender, é muito tem, importante. Tem que
0: anunciar a vaga no seu Tem site que anunciar a empresa, vaga,
2: né? a gente né, ajuda a empresa com isso, faz o relatório de todas as pessoas que uh. aplicaram, por que, que as pessoas não qualificaram. Uh. É um trabalho árduo, né? Então, assim, nós, geralmente, quando o cliente fecha, a gente, nós calculamos três meses. Isso quando a empresa é ajuda, quando a empresa está ah, mandando desculpa, a documentação, está é. fazendo toda aquela parte ali. Mas a ideia é estar tá demorando três meses e o work permit, às vezes, três meses, dependendo da estratégia que é usada. Mas ela é mais é uma coisa. E provincial é outra. Quando se fala em província, principalmente em Ontário, as regras são diferentes. A província de Ontário tem um programa de job offer dela que não exige LMA e ah, tem inglês, um, né? não é? Isso, é... o Foreign Worker, por exemplo, ou, ou in-demand, que exige nível de inglês 4, que é a área SNOC, e Mas você para para pensar, o programa de Ontário, ele não exige LMA e a job offer dele exige que a empresa tenha três regras mínimas que é o faturamento de um milhão de dólares bruto no último ano fiscal, cinco funcionários canadenses ou residentes permanentes trabalhando full time e três anos que a empresa está em operação. Ah, então
0: é isso que eu tô... é, em é, é eu estava confundindo. E
2: isso, né? fora de, da grande Toronto, né, nós temos faturamento de meio milhão, três funcionários canadenses ou residentes. E três anos. Então, isso é uma coisa, ela é e outra. É job offer também, mas são jobs diferentes. Uhum. Né? E as pessoas confundem muito isso. Então, ela é maior uma coisa, regras de província são completamente diferentes. Então, ela é tá muito fácil de conseguir. E agora tem um benefício até o ano que vem, em fevereiro, dia 28 de fevereiro, para você trocar o seu dentro do Canadá, coisa que não pode, a lei não permite. Né? Então, se você está aqui como visitante, você não pode sair de visitante ah, para é. trabalhador, isso. a não ser que a sua esposa vá fazer um college. Né? Uhum. Então. Você pode com o LMAE agora até dia 28 de fevereiro do ano que vem.
0: Que legal. legal. É uma medida também. provisória
2: do Covid, né? Que foi estendida algumas vezes. E ah. é ótimo, porque a gente meio que faz tudo dentro do Canadá. Não tem que mandar pro Brasil, é. pro consulado, ou os Estados e Unidos. E mesmo quando
0: você pro Brasil, eu lembro que o meu foi meu LMAE, eu consegui aplicar no aeroporto e logo depois dois meses mudou, que não pode brasileiro mais aplicar ah, provisório. É. A gente conversou sobre isso, né? Ah, eu acho que foi eu que fui... Foi, você foi o um único é Que não, eu estou puxando o é verdade. O único dos consultores que sabia disso, depois que a medida saiu assim, é bem rápida logo depois, Sim. né? Que brasileiro não pode aplicar para visto de trabalho. Porque no brasileiro corpo.
2: não é de um país visa exemplo. E eles confundem, porque eu tenho ETA, então as pessoas acham que o Brasil é um país de visa exames. O Brasil não é. Se fosse o um passaporte italiano, poderia. poderia.
0: É, então, o europeu consegue, né? É, 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 isso é, é legal. É, legal então, é,
2: então, assim, ela é mais: você tá aqui como visitante no Canadá, você tem uma job offer numa área que você consegue provar a experiência, tem uma empresa interessada, é hora de. Agora é a última oportunidade para aproveitar o gancho de fevereiro, né?
0: Show de bola. Pe pegando nesse gancho aí da mudança, até, ele tá no nosso tópicos aqui também, fala dessa isenção dos estudantes, essa novidade que teve agora, então, né? Então, vamos essa lá. Essa é a grande novidade, né? E eu, eu, vamos lá, se o,
2: se o Minister Fraser estiver ouvindo, né, eu vim chegar pra ele pra traduzir, porque eu sei que tem pessoas aqui que podem traduzir e chegar até ele, é... Tá quase perfeita a policy. Podia melhorá-la mais um pouco, né, senhor ministro? Porque a gente quer que abra para mais pessoas. Então, o que foi feito, na verdade, é um piloto, a gente entende que é um teste, então, um teste, geralmente, são testes para que possa mudar para todo mundo, né? E eu sempre falo, meus amigos, não vacilam, não vão queimar o cartucho desta vez. Porque antigamente, lá em 2014, você podia estudar inglês e trabalhar no Canadá Work and Study, né? É. E o governo ah, foi lá entendi. e deu uma cortada porque o povo não estava estudando inglês da boca on the table. O povo estava é. preocupado em, em trabalhar. É. Então é uma oportunidade que o governo está dando agora que, gente, por favor, vamos, vamos trabalhar full time, mas vamos também estudar, deixar não faltar aula para o governo não cortar alguma, é. uma coisa porque é maravilhosa. Sem o
0: benefício isso assim, aí, né?
2: Então é, vamos é. lá, quem. É, estava com o um study, study permit ou tinha aplicado um study permit. No dia 7 de outubro, né, até o dia 7 de outubro deste ano, você vai poder a partir do dia 15 de novembro de 2022 até dia 31 de novembro, dezembro de 2023 trabalhar full-time no Canadá. Então, você vai poder trabalhar full-time, 40, 50, e outra coisa, é 100 horas que você quiser fazer, meu filho, fique à vontade. Desde que frequente a aula, pode fazer é. mil horas. É importante. Né? Então, assim, isso é uma medida é, é nova, é um teste. Né? Infelizmente, o que a gente está esperando que o governo clarifique, dá uma clarification, ou pelo menos mude, é que o governo libera para quem também não tinha aplicado o study permit ainda e que vai estudar aqui ano que vem. Ah, Porque ah. tem muitas pessoas que não aplicaram para começar o college em maio, ainda um visto, então vão ficar fora mesmo que eles vão estudar aqui em maio no ano que vem Entendi. ou setembro. Uhum. Então é uma coisa que nós temos falado e eu acredito que né, já tem uma pressãozinha correndo aí para os bastidores. E pode ser que eles liberam para todos que vão estar estudando aqui, independente de quando você aplicou o seu study permit é, no Canadá. Mas é uma coisa fantástica, porque lembra, e eu sempre falo isso, estou cansado de falar, você deve estar cansado de ouvir, legalização no Canadá é, econômico, é econômica. Por ser econômica, o que quer dizer? É trabalho de trabalho. Se você está tendo uma oportunidade de trabalhar full time para uma empresa... Ela pode fazer um LMA aí para você. Ah, tudo, óbvio. Ela é. pode fazer depois. Você pode acabar o college e mandar no, no Canadian Experience Class dentro do, do próprio da empresa. Então, aproveita essa oportunidade de trabalhar full-time. Né? Lembrando, trabalha, não vai trabalhar cash. Gente, tem que. <risos> não vai trabalhar cash. Esse dia eu falei com um casal de clientes que eu falei com eles: olha, eu virei para eles falei assim, olha. Tem dois anos que eu falei com vocês, tem dois anos que eu estão fazendo a mesma coisa, andando em círculo. Então não volta para falar que tem dois anos de novo, não. Porque Só... esse negócio de não trabalhar como funcionário, trabalhar como self-employed, não funciona para fins de imigração. E Terry, nessa pessoas perguntam, mas durante o meu college, eu trabalhando, conta pro Express Entry? Não conta. Mas se amanhã sai um TRTPR? Se <risos> é. amanhã sai alguma nova mudança? Eles são meio loucos, dá pra ver, né? Que eles são meio, meio é, doidos. Se amanhã eles falam, não, vamos aceitar agora Express, Canadian Experience Class, é, pra quem trabalhou com o estudo.
0: Why not? Sabe o que, que é. eu chamo isso, a galera que eu chamo a galera quando eu trabalhava na, na outra empresa de construção chama-se de ciclo vicioso do dinheiro o cara começa a ganhar dinheiro aí não declara imposto é... começa a ganhar dinheiro, aí só pensa no dinheiro e esquece da migração cara esse dinheiro para você, você tem que se legalizar primeiro cara Como eu você... falei com o casal cara... eu falei vocês estão perdendo tempo e não volta aqui é... daqui dois anos com a mesma história não
2: é... <risos> né então assim é, é importante você ser pragmático é tanto dinheiro você sai do seu país sai do, do né? vem pro Canadá começa do zero é tanto dinheiro que você se gasta no plano de imigração e, poxa, tá trabalhando carne porque eu ganho mais dinheiro que cash, meu filho. Tira um é. ano sabático aí, é. faz uma reserva, tira um ano, vai ser funcionário, negocia com sua empresa. Poxa, trabalha 30 e poucos horas como funcionário e então depois trabalha como self employed A lei não é
1: contra isso?
0: É, e tenta pegar a residência permanente mais rápido pra ficar tranquilo, É, time né? é 30 é. horas, só 30, 30 horas é. você é. pode... Tranquilaça. Então, fazer
1: um disclaimer aqui, né? É. É, e é um dos motes desse podcast aqui é justamente falar isso, vocês lembrarem de combinar o seu plano de imigração e saber como trabalhar aqui no Canadá né então assim muitas vezes a gente esquece no nosso processo ah, só vou imigrar e aí chega lá chega aqui no Canadá pô como é que eu vou trabalhar não então então a gente está aqui justamente para isso para trazer coisas importantes para vocês da imigração e também quando você chegar aqui onde você vai trabalhar como você vai trabalhar como você vai fazer uma entrevista de emprego como que é o processo né, para vocês chegarem aqui preparados para isso.
2: É, e outro disclaimer é que nós estamos falando de informações gerais aqui, não é, é especificamente sim, sim. uma sim. consulta, né? cada caso é um caso diferente. Outra é. coisa que o governo lançou também é, é o é, um sistema mais aut automatizado né, para visto de estudante extensions. Então os vícios de extensões do Canadá vão ser mais otimizados, vai ser uma coisa mais rápida. Então assim, meio que eles vão começar a acelerar a, a aprovação de uma forma, vamos dizer, a, a inteligência artificial... Para extensões de vício de estudante. Simplesmente porque a taxa de aprovação é 96%. E o governo, então, vai começar a acelerar para poder dar, usar os oficiais para julgar em outros processos.
0: Pra quando você estende essa visa, os estudantes é que você tem que ter outro college, né? para fazer isso. Outro Ou
2: college, às vezes o seu permit tá vencendo antes da hora, né? Uma coisa que acontece muito. Vou lá, outra dica. Hoje eu tô é. dando dicas, né? De é, graça. Tô... <risos> eu, depois o povo vai brigar comigo. Vamos lá, é, uma dica. Se você, por exemplo, vai fazer um, um, um college, e aí atrasou o seu college. E aí você sabe que para você terminar o college, falta ali talvez dois meses, um mês de visto, permit. Você tem que estender o seu permit. E aí as pessoas deixam para encender na última hora. Aí o que acontece? Estende o permit, por exemplo, Cabo College em dezembro e o permit vai até novembro. Então eu tenho que estender meu permit para poder cobrir um mês. Não posso ah, ficar um é dia sim. estudando Não. sem permit. E aí a pessoa aplica para estender o permit em outubro, porque deixa tudo para última hora, né? Brasileiro. Já falou. E aí o que acontece? O Permit não chega em dezembro, ele pode continuar estudando, porque ali permite Maintain Status, pai, é, é. que agora é Maintain, eles mudaram o nome para ficar bonito, que é maintained Status, então você pode, só que para você aplicar o PDWP da e começar a trabalhar, você tem que estar com o Study Permit Valid hum. em mãos então o que eu quero dizer, se você tá vendo que o seu study permit não vai cobrir o tempo todo, o integral do seu plano de estudo, ou que você não vai ter os 90 dias de gap que a gente usualmente usa para transição, aplique antes, porque você deixa para última hora, o que vai acontecer? Você vai terminar o college debaixo do maintenance status, que pode mas você só vai poder começar a trabalhar, você pode aplicar o PGWP mas você só pode começar a trabalhar quando o PGWP for aprovado e se você fazer uma estratégia de college só de um ano, você vai perder 4, 5 Deus. meses de tempo Nossa. então é, isso aí é uma dica que gente, tá vendo, tô precisar de um ou dois meses aplica bem antes, eles vão te dar pra quando você terminar em dezembro seu college, né, um exemplo, você vai ter o study permit em mãos, poder aplicar o PGWP e já começar a contar a experiência trabalhada ali do dia que você aplicar
0: oh, pegando o gancho nisso aí, vamos avançar um pouquinho, beleza, ele já Vans pegou o mano. visto de trabalho né aí ele ficou um ano trabalhando aí o que acontece, não deu ainda te... como que ele faz pra o college de um ano só deu um PGWP de um ano Aí, como que essa pessoa faz para continuar trabalhando na empresa, sendo que o visto dela venceu depois de um ano, por exemplo? Isso aí também é. É, mas aí não posso ficar falando essas coisas aqui. Um pouco, né?
2: <risos> <risos> então, o que existe é uma jogada que, inclusive, eu, 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 que eu comecei a usar esse termo na comunidade, acho que todo mundo usa hoje, né? É um termo que a gente deveria ter patenteado que é o, o, o termo do Dummy Work Permit. Né? E o que é o Dummy Work Permit? Inclusive, eu tive uma vez um cliente falando comigo, foi engraçado que ele foi falar comigo no escritório, e ele chegou em casa e quis fazer o Permit por conta própria, e ele colocou no Google Dummy Work Permit. E não saiu, porque não existe. <risos> é um termo que nós criamos. E o que é o Dummy Work Permit? A lei diz que se você for trabalhador, e você pedir uma extensão do status, qualquer status, seja estudante ou trabalhador, uma extensão daquele status, você continuar com aquelas mesmas condições você pode continuar trabalhando até uma decisão do seu permit. Então, se eu estou com work permit, eu falta um mês para me trabalhar, me fechar um ano de experiência para qualificar pelo Canadian Experience Class, né, o que, que a gente faz? É um dummy work permit. A gente estende aquele work permit né? Aí, como fazer é uma coisa que tem ah, que procurar, claro. procurar o claro. TFA.
0: Mas, justamente, mas aí que é o um negócio legal. É, né? qual, <risos> como você
2: vai justificar isso, qual a terminologia e tudo. E aí, você estendendo aquele work permit, a lei diz que você pode continuar trabalhando, você está de mente status. Ah, que legal. Então, eu ganho ali três, às vezes quatro, cinco meses de prazo, dá tempo de sobra para você fechar um ano de
0: experiência, ah, qualificar
2: pro, pelo Canadian né? né? Experience Class e vou lá.
0: Oh, isso Entendeu? é senhora é. estratégia, Ter. É. Isso é o pulo do gato, porque eu falo que antigamente, muitas agências no Brasil, a gente, a gente usou o termo aqui, a pegadinha do college de um ano. Sim. Porque você sabe é a dificuldade que é para o cara conseguir casar. Porque é muito casa. apertado, é um né? É, apertado. é E se você
2: for inteligente com o college de um ano, você consegue fazer um mês de um ano de college, virar um ano e oito meses. Porque você ganha praticamente no início uns 3 a 4 meses em normal time de processamento do PGWP e depois você vai fazer o dummy. Né? Mas uhum. claro, com cautela, saber o que você está fazendo para depois você obviamente... É, é não fazer errado, né? E aí desculpa a minha equipe que eles vão brincar comigo que eu tô falando dessas dicas, mas é uma dica que a
0: gente usa e ela funciona, a permite e pronto. Não, mas eu acho que é sensacional pra você, porque uma coisa é falar agora como é diferente, Bom, tá. é, como é, vai ter é. que atrás de você aí agora? Fala, <risos> faz errado e depois é, então. perder a oportunidade de fechar uma de experiência à toa, né? É, não, e é o tipo de coisa que você não pode brincar ali, não. Né? É. É, não, não pode, é a economia burra, querendo a gente mais a escola
1: é de um ano, né? O... É apertado, a né? Muito apertado. É apertado, qualquer errinho
0: é. que você fizer, é, é. você joga fora.
2: E uma coisa, Maurício, eu tenho falado já tem um tempo que eu eu. eu, eu não mesmo quando o Terry começou o escritório, o Terry ia contra mão os colleges. Eu criticava muito os colleges porque na época eu não precisava de college, porque estava muito fácil os percentuais. No ah, é. um ano verdade. de glória, né? Ah. E hoje a gente já fala que a gente já mudou a, a estratégia porque precisa de college, não tem como. Matemática e números não se não erram. <risos> e aí. Agora nós já estamos na tática de dois anos Porque está é, muito
0: difícil, é, muito apertado é, O é. colégio de um é, é, é... Mas é. tem
2: a estratégia de um mais um Tem a estratégia de inverter né Um vem trabalhar, depois o outro vai estudar Tem toda essa estratégia é. aí
0: mas de fato. Se é... for da TI, o que a gente fala? Tem convidados que vêm aqui, que o, que o, que o profissional, o convidado é da TI e ele fez o college. Que, que isso é o maior erro, que tem empregabilidade Sim. de TI é muito maior, né? Faz sentido Sim. ele ir pro é, mercado. É, 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 exatamente. É. Eu acabei de
2: voltar do Brasil é. agora, né? E nós fizemos o nosso né Inclusive, eu estou fazendo consulta as pessoas que, me, que foram nos eventos, e, e, e às vezes eu não lembro, porque fazer fila pra falar com a gente depois do evento é literalmente, o evento acabava 9h40, 9h50, de lá era 11h30 porque era pra falar, pra perguntar e tudo, né, e aí um abraço a todo mundo que foi, tiro foto e tudo a, a questão é que se você entender eu falo muito isso, que estratégia de imigração para o Canadá é econômica e que o que legaliza não é o estudo e é o trabalho o perfil mais forte vai vir trabalhar, ponto Agora, uma coisa aconteceu até no evento lá, que a pessoa me perguntou, quem determina o um perfil mais forte? Provavelmente é um consultor de imigração, ou é você determinar. Porque às vezes você tem um perfil muito forte na parte acadêmica, a pessoa tem um PHD, mas não fala, não fala high inglês. Não, né? é. E aí o, outro, o cônjuge que tem, talvez, um bacharelado só, fala muito bem inglês. Então, dependendo do timing da estratégia, o perfil mais forte vai ser de quem fala inglês. É, então, depende muito. Tem é.
0: que, teria que estudar
2: isso aí para ver quem faz. Não, não é uma né? resposta
0: tão simples assim. Não né? é, mas é. se
2: você parar para pensar não. numa estratégia de imigração, numa consulta dessa forma, você pode muito bem economizar tempo e dinheiro. Então, a estratégia é sempre ser pragmático no visto de imigração. Para que que eu vou colocar você para poder vir trabalhar, estudar? Se você tem um mercado que tá bombando que você pode trabalhar.
0: É. Você falou um ponto muito importante também, Ter, que é o porte de tempo, né? Que existe aquela possibilidade das pessoas fazendo college no Atlântico e saem com o PR direto, né? Ainda existe isso? Existe, o programa do Atlântico é muito bom. É. É, mas, assim, o programa do Atlântico Sim. dá vantagem
2: para quem fazer dois anos de college lá. Mas o programa do Atlântico, ele tem virado um coringa. Até porque muitos os programas da província do Atlântico em si estão muito fáceis, né? Nova Scotia tem é um programa de imigração muito fácil. No Branding tem um programa de imigração muito fácil. Então, se assim, às vezes você nem precisa partir para o programa do Atlântico em si. Mas é um programa muito fácil. A vantagem de ter o Open Work Permit é essa, poder sair do país e, obviamente, né, mudar de, de, de províncias, não, exceto o Quebec, porque lá é outro mundo. Né? Mas, de qualquer forma... Existe essa facilidade, então as pessoas usam o Atlântico, as pessoas usam o interior, talvez, das províncias, porque às vezes tem mais facilidade. Ontário, por exemplo, você ter uma job offer fora de Toronto, você tem mais pontos. Então tem essa questão, mas óbvio que você tem que estudar muito bem quem vai vir estudar. E não é porque o, a gente, o ensino do Canadá é maravilhoso, mas não é isso, é porque é o pragmático falando a forma mais fácil de você conseguir não. um work permit, a não ser que você tenha menos de 35 anos de idade de passaporte português, ah. que é uma outra situação. Que é o work
0: holiday, né? Work holiday visa. É.
2: Ah.
0: É. Não, show de bola. Isso é isso é sensacional. No, dicas assim uma atrás da outra, né? Terry? Vamos continuar aqui. No isso nosso. É nem, eu, ó, Carol, eu tô tentando seguir aqui, viu Carol? <risos> é, a, a,
2: a, abraço para Carol, Carol é, nossa, eu é, lá no escritório... É. É. Ela que cuida do nosso, nosso máquina... e ela me dá um textinho na hora de fazer uma live, na hora de fazer um vídeo. Eu não consigo... Não, e ajuda a dia. gente
0: também, né? Porque como é um podcast especial e tem muito tópico, é. né? A gente não segue a nossa estrutura normal. E embora a gente tenha um quadro novo no podcast que a gente tem que fazer com você. Tá? Vai ser legal. Amigos. Mas vamos continuar aqui nosso, nosso, no, no, nos tópicos aqui. O tópico que ela colocou <risos> também é sobre a residência para médicos estrangeiros. Né? Médicos.
2: É. Nós sabemos que tem... Ontário já falou que vai lançar um sistema para médicos e para enfermeiros que vai liber, liberar a sua licença a validação com 12 semanas. É uma coisa que não está em vigor, mas foi, o governo já falou que vai implementar, porque nós estamos precisando de médicos no Canadá. Né? Isso é uma coisa que já é notória. Ah. E deixaram, é, demoraram muito a agir. E agora eles estão fazendo uma coisa de uma validação super rápido Pelo menos é o que o governo está falando.
0: É, né? porque a gente chamou um médico aqui, Terry, e, nossa, é até triste, né, Maurício? Porque é, eu tenho um amigo médico. É, é muito, é, difícil, eu um médico, é muito meu, difícil eu tenho um amigo
2: médico, né, doutor Fernando, um abraço para ele. Sim.
0: E ele é cirurgião aqui, e ele sofreu para poder validar é, o diploma dele aqui. Então porque eles existe são... uma panela entre os médicos, o Sim. médico tem que pegar falar, ó, esse cara aqui é do nosso é, time. Tem, tem a apoio, prova né? que tem, tem que ter ator para fazer. Eles Explicou tudo. Inclusive, você que é médico, assista o podcast número 3. Sensacional. tá o processo mastigado lá. Como que faz? Um abraço para o doutor Arthur, que foi ele que ajudou. Mas, enfim. Doutor fico... Arthur... Machado.
2: Acho que eu conheço o Toratu. Toratu, eu acho que você me conhece, Toratu. Um abraço pro
0: senhor. <risos> então, é super legal isso. Porque o Canadá, que nem você falou, o Canadá precisa de médico, né? Precisa de
2: médico. Então, qual que é a vantagem aqui? Não é só a questão de validação, porque é provincial. Mas a grande novidade já fim de imigração é o quê? Lembra que nós falamos no começo agora do self-employed? Que a pessoa sendo self-employed, não conta pra experiência canadense no Express Sant debaixo do Canadian Experience Class? Olá, voilà! médicos vão poder trabalhar aqui como self-employed, com work permit ou com PGWP e aí vai poder contar a experiência como self-employed.
0: Ah, que legal. Por
2: quê? Porque legal é mais demais, difícil é. você empregar um médico. Com certeza. Né? Então, se você tiver um médico de família que vai ter sua própria clínica, seu próprio atendimento, fazendo assim, ele fica mais fácil ele conseguir fechar a experiência de um ano. Então, a novidade é que, né, é, obviamente, o Canadá vai... Desde 2015... É, do 22.400 pessoas, incluindo 3.600 médicos, tornaram residentes permanentes através do Express Entry e do PNP. E o governo quer facilitar isso, né? Então, é, mais de 8.600 vistos temporários foram aprovados só em 2022 para a área de saúde. São quase 10 mil vistos temporários para a área de saúde, para trabalhar no setor. Então, com isso, nós estamos projetando que, obviamente, há um aumento desses 8 mil que podem, obviamente, aplicar para o X% de depois. E aí vai muito na lógica do que eu falei. O governo vai começar a fazer sorteios estratégicos. É. Não fique surpreso que daqui a um ano, daqui a um tempo, o governo começa a falar assim, médico, não mero quantos pontos você tem. Vem! <risos> né? Capinteiro, não exemera how many points você tem. Você tá aí? Vem! TI, vem! É uma coisa que o governo pode fazer, que é fantástico, que muda todo o conceito é. do expressante,
0: Muda o jogo, né?
2: Muda o jogo. Né? É. E aí tem gente que até hoje não tem perfil.
0: Não, Terry, isso aqui é a nossa batalha diária do que a gente fala. E quando faz,
2: quando faz perfil, quer fazer sozinho, porque eu respeito a gente até ter um produto novo no escritório para quem quer somente o, 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 o apoio, o acompanhamento. Nós temos um pacote que não é para o escritório assinar como representante e montar tudo, a gente chama PR Help que a, é um, é um, a gente dá um dossiê com informações, com tudo, e dá uma revisão do processo. Revisão Mas, documental. Né? É, é, documental e tudo. Mas tem pessoas que querem fazer o, o perfil por conta própria, quer fazer sozinho, e chega na consulta e pergunta o que é NOC. É. E aí você vê como a pessoa Pô, eu tem vou conhecimento. Te dar, eu
0: vou te dar um exemplo prático, porque eu montei o meu perfil, e aquele negócio, você pode mexer nele depois. E eu, por um acaso, resolvi mudar uma das profissões que eu tinha, mudei o NOC lá. Na hora que eu fiz isso, caiu o meu perfil. Porque eu já não atendi o critério. Eu tive uhum. que voltar de novo o perfil aí. Pô, é eu... Então,
2: aí a pessoa chega pra mim, não, eu quero fazer meu perfil por conta própria, aí faz o perfil e fala, o que, que é NOC? Quero fazer meu perfil. O que, que é NOC? Eu, é. eu falo, meu filho, se você é. não sabe o que, que é NOC é fazer um perfil, eu acho que tem é. alguma é coisa errada, né? É. Então... Ou quando faz a carta de empregador, faz tudo ele mesmo, tudo errado, com um erro de inglês de gramatical, e também copy-paste. É, a vê copia que do é.
0: negócio. E, vê, é, e aí co é negado, é, é, do blog, é. é
2: negado, e aí depois, pra consertar o que já foi feito, fica mais difícil, né? É. Então é uma coisa que a gente tá falando, que médicos vão ter essa preferência, eu acho que é uma coisa fantástica. Fantástico, porque tá, porque
0: tava demorando para né? É, e, e durante a pandemia, na verdade, eles exigiram, né, que todos os, pessoas, os profissionais da área de saúde tivessem a vacina. E eles perderam muito staff porque tinha profissionais que se recusaram a tomar a vacina, né? Sim. É, então é, é realmente é sensacional.
1: É, a população tá crescendo e não tem
0: né? não tem médico. Ah, e, é. e não adianta, e é ah. assim uma dificuldade, né,
2: para ver médico. Eu mesmo, é... Tive dificuldade, a minha filha, nós temos um family... eu acabei de ligar menininho dois meses. Parabéns mesinhos, novamente, sua é, está lá vez. em casa. É, e olha que você tem muita moral para me sair à noite para vir aqui para falar, é. sou minha filha <risos> em casa, tá? Que eu não faço isso qualquer um, não. Dá então, moral para os carreiras. Obrigado, Mas aí, a já. questão é que eu mesmo, hoje, nós não temos pediatra, né? Nós temos o é, walk-in clinic que nós vamos, que é de pediatras, e nós temos o nosso family doctor. Mas não tem aquele encaminhamento é. que tinha antigamente, né? Que é. você já é. sai do hospital com o médico do, do é. direitinho por conta de, de, de tanta falta, né? Então é uma coisa que o governo está reconhecendo e tem que melhorar.
0: Com certeza. Sério, vamos partir para o próximo tópico que você já comentou, mas se você quiser enfatizar mais uma coisa, que é a parte da atualização das listas de migração de NOC para TIER.
2: Tá, então o é. de NOC, é, vamos lá. É. O que, que vai ser? A partir de agora, de 16 de novembro, né? agora vai haver uma mudança, onde o governo vai mudar o sistema de NOC. Então não vai ser mais NOC, vai ser TIER, T-I-E-R, né? T -E -R, né? Então, é, o que, que é o TER? Training, Education, Experience, uh, Regulation, se eu não me engano. O que quer dizer o, o Tier, né? É, eu, eu não tá aqui, mas eu, eu acho que é isso mesmo. Então, o que, que é? É uma mudança baseado mais no treinamento para decidir o NOC. Então, o NOC agora vai ficar um pouco mais técnico, né? Então, vai ser, NOC, vai ser tier 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Então, não vai ser mais NOC 0, A, B, C e D, tá? Então, por exemplo, NOC 0 vai ser Tier 0. Nok A vai ser Tier 1. Um. Nok B vai ser dividido em duas categorias, de, de Tier 2 e Tier 3. Então, o Express Entry, o que, que vai qualificar no Express Entry? Tier 0, 1, 2 e 3. Aqui okay, então é, vamos... é do jeito que tá hoje, é o A e B, né? zero, zero, A e A e B, B. zero Então, agora A e B. vai ser 0, 1, 2 e 3. Okay. E aí o, tier, o, o Noc C vai virar no, o Tier 4 e o Noc D vai virar Tier 5. E com essas mudanças, o que vai acontecer, e é algo que eu acho que é interessante, que vai subir alguns NOX. Então, serão 16 NOCs que vão agora se tornar legíveis para o Express Entry e três que vão se tornar ilegíveis. Inclusive, eu tive um, a gente estava tá com um que não vai se tornar... Teve a subida para a primeira divisão e teve o rebaixamento. Rebaixamento. Então, né? Três é rebaixaram, né? Então, assim, o que, que vai subir que eu acho que é mais interessante e eu acho que é uma coisa que vai subir? Heavy Equipment Operators. Então, quem trabalha com Heavy Equipment vai subir. É, nurse Aids vai subir. Pharmacy Assistants vão subir. Que era de ser, Nossa, isso é super legal. Que né? é muito é. bom. Né? É, Correctional Officers vai subir. trabalha na cadeia. Né? É, área Oi, de.
0: Só pegando um parênteses: você falou, esse que trabalha na cadeia foi a dica do policial que veio aqui. Ele falou que a demanda é altíssima. Não tem, tem gente que é. quer. Que dá pra conseguir com o work permit. Que policial só pode conseguir com o PIA. que novo. É. Agora que vai virar pra Agora então é melhor o caminho. É. Então. É, assista né? o episódio do Frank Delahoya e... Que a gente deu o um nome porque ele... Enfim, o que é o dele? Não é o nome dele. Mas enfim, procurem. Se você quer ser policial e agora, com essa mudança do, do que o Terry tá comentando, é sensacional. Assista. A,
2: a parte de estética hum. vai subir. Oh, a caralho. parte de resident... Outro que vai subir que é muito bom. Residential Commercial Installers and Services, in... Servicers. Então, pessoas que fazem serviços em casa, hum. reparos pequenos, vão subir. É... Pass subir. Control vai subir. É, other repairs and services. O control é importante. Importante. É. É, é, bus drivers, né? subway operators, vai subir. E o que eu acho que mais vai chamar a atenção, que eu acho que vai mais dar o um impacto mesmo, é o uh, transport, transport truck drivers, vai ser uma ah, técnico agora.
0: Que é legal, então, porque já tem uma demanda gigante, Isso. Né? E aí
2: eu puxo para uma, uma dica. Por que, que eu puxo uma dica? É uma coisa que é muito importante. Né? Que... É... O NOC do Truck Drive e esse são NOC-C. E tem programas de província, como foi um programa de Ontário, que, por exemplo, o programa de Ontário do In Demand ele aceita o Truck Driver como NOC, porque é NOC-C está dentro das exigências da província. Então, o Truck Driver vai subir de NOC. Como vai subir de NOC? Você agora vai poder aplicar pelo Foreign Worker de Ontário e também vai poder usar a experiência que você tinha para o Express Entry. É algo fantástico.
1: Nossa. Então
2: Nossa. abre uma outra possibilidade de
0: janela, né? Nossa, achei é. muito legal essas mudanças. E isso. E do,
1: uma, uma pergunta. Esse do bus driver, o, o, até aquele o bus driver que for de, de, de Scoobus também, ele entra nesse, nesse Eu acredito que sim.
2: Eu acredito que sim, porque bus, é, uma, é uma super bus driver, demanda aqui, né? É, super é. Demanda, eu super tenho, demanda, Eu conheço algumas pessoas que trabalham, né? Bus drivers. E três que vão cair é o Other Performers. É, Body, performance? é que é? é a área de performance de um tipo musical, program, será que é essa é, parte área de, de artista isso, né? program leaders e recreational sport então quem faz é, ah. a área de fitness vai cair e também é, tailors que faz vestidos né faz ah. uh, como fala em português que a é pessoa que costureira costureira costureira, é... costureira vai cair é. então são três é. noxos que vai cair é importante que vai cair para você não ficar doido é bom você olhar outros NOCs, outros tiers, que podem qualificar também, porque haverá algumas mudanças nos NOCs. E só para só confirmar, o tier quer dizer Training, Education, Experience e Responsibilities. Então, isso que quer dizer treinamento, educação, experiência e responsabilidades. Isso que ah. quer dizer tier. Então, vai sair de NOC, que é National Occupation Classification. Então,
0: não, mas tier. sensacional. Assim, claro, teve baixas ali, mas assim, a quantidade de vantagem ah. e oportunidades que está gerando para várias aí, pessoas... E aí, vai né?
2: exatamente no que eu falo. Repare, gente. Esses NOCs, que são NOCs que estão agora... Não estão como NOCs elegíveis para o Express Centro, que são NOCs baixos, CID... É o governo está só subindo porque é uma demanda. É? Então, o que certeza. eu sempre falei nas minhas lives é que se tivesse algum outro NOC, algum outro programa do tr to pr não fique assustado se tiver uma lista de NOCs específicas que incluem posição em C e D, ou melhor,
0: posições que vão ser agora no Tier 4 e 5. Essa né? chamada provincial que você está comentando que vai ser feita a nível nacional, essas profissões eles estão subindo, né o foco ah. tá, que, que é mais escancarado que está aí, né? Então é uma coisa que a gente tem que estar tá atento. Eu sempre falo isso com as pessoas, gente.
2: Sempre atento à questão, da tendência. O governo lançou no ano passado, quando teve o Tier 2 PR, uma lista de notas. E uma coisa, deixar claro aqui, está demorando a finalizar muitas pessoas ainda do Tier 2 PR. Ah. Tem pessoas que eu tenho credibilidade aprovadas Mas não foi finalizado ainda Por conta de security check Por conta de delay Então tem muitas pessoas Que já estão praticamente ok Mas não finalizam o um processo
0: é Tem um amigo meu Que está um ano e três meses esperando
2: É, não Eu, eu tive um cliente Que inclusive Tem um amigo meu não vontade de dar um, um coque nele Porque no dia do TRTPA Ele não tinha juntado a documentação então era meia-noite 40, quarenta, ele estava no escritório, ele me ligou e falou, meu amigo, eu preciso que você me ajude, porque ele já tinha feito o um contrato com a gente. E eu falei com ele, meu amigo, você não mandar documentação até a tarde, no dia, nós não vamos poder
0: fazer a aplicação, é. porque tava uma loucura. A milagre não faz. Né? É, é, e
2: aí, chorou, 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 mas a mulher falou que fui fazer o processo dele meia-noite, quarenta, o processo dele eu acabei fazendo, né, correndo ali, contando tudo, eu mesmo, é. e aí é, ele foi aprovado agora. Então, é, é, tipo assim, várias pessoas estão pegando, mas tá aleatório, entendeu? É, eu reparei, não eu lá, lembro lá, que dela. tive um cliente que nós mandamos, é, e foi tão engraçado isso, que eu achava que não ia passar, porque deu o horário, tava fechando as vagas e ele tava enrolando o mundo para mandar o um employment letter. Não. E aí, na hora, eu virei, era, tava, tava tipo, voltando, tipo assim, pouquíssimas vagas. E aí, tava faltando cinco vagas. Eu falei, manda. Sem o employment letter. O povo falei, aí o menino, não, eu não posso. Eu falei, sai daqui. Falei, okay. <risos> e mandei o processo do, 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 do cliente. E aí eu lembro que até passou alguns, algum, algum, na hora que eu já tinha mandado, já deu o um número já de, acima da meta. Eu falei, ó, oh, a gente entrou em cima com ele. E ele não tinha employment letter, a imigração pediu e ele já é PR hoje. Oh, então legal, foi viu? bom, foi um abraço
0: para você, Guilherme. Oh, mas é. tem o um risco também, mas você sabia, o risco... Não, falei, virei, falei,
2: aí menina falei: sai daqui!
0: <risos> <risos> Manda. E porque eu lembro, assim, baseado em alguns amigos meus, não sei se é verdade, porque baseado na hora que você tinha aplicado, não sei se você ouviu isso, ele ia ser mais rápido, não, não tem nada a ver. Não, não, né? não. Tem pessoas é, que grupos, aplicaram
2: né? cedo e até agora não tá, tá. tá. Gente, foi a, alocado o processo Para pessoas diferentes, cada um vai fazer no seu tempo é. e no seu pique e pronto. E não tem o é, que Tem choro, não tem verba. É. O meu cliente que pegou, que eu mandei hora. Provavelmente mandei o processo dele
0: duas horas da manhã, o outro que é meu amigo. E ele já pegou pior agora, né? é, é, não tem critério. Show de bola. Vamos para o último tópico aqui, né? Só seguindo sua pauta. Penúltimo, penúltimo. penúltimo. Olha que tá seguindo... é. ah, ah, oh, tá né? você não está
2: seguindo. Carol, desculpa, Carol. Depois eu vou, cho... vou levar o né? Vamos lá, o que tem aqui é... A metas, a metas de imigração que Isso. deve sair, né? Agora até o primeiro dia de novembro, agora, nós vamos receber todo ano o governo lança as metas dos próximos três anos de imigração, os levels de imigração que é uma coisa que as pessoas não acham que é interessante, mas tem tanta informação naquele gráfico, porque nós conseguimos ver quais vão ser as projeções de número de aplicações nos próximos anos. Seja X%, seja humanitário, seja sponsorship, seja família, seja provincial. Então, todo ano o governo lança as medidas dos próximos três anos de imigração. E o que nós já sabemos é que 2022 já vai subir para 430 e poucos uh, mil residentes permanentes e uh, 2023 nós estamos esperando que é, atual já subiu né? Atual era 430 e poucos mil para o ano que vem Já está 447 mil E 2024, 451 mil novos residentes permanentes Quer dizer que nos próximos três anos A meta do governo é mais de 1,3 milhões de novos residentes Mas nós não sabemos que Até o dia 1 que pode sair até amanhã Espero, né? não estou sabendo, mas pode ser é, Nós vamos saber agora 2023, 2024 é, e 25. Então, qual vai ser a projeção para o governo nos próximos três anos? Até porque nos próximos três anos, você se espera que o Trudeau continue no governo até 2025, né? É. Então, assim, vai ser bem interessante analisar isso assim, para ver qual vai ser a tendência do governo é, nos programas de imigração é, na projeção dos próximos três anos. Já houve um aumento nesse ano, né? É. E agora a gente já vai ver que deve aumentar mais ainda. Eu não ficaria surpreso se em 2024 nós
0: chegamos nas casas eles 460, 470 mil. É, a minha pergunta que eu te faço é isso, porque eu vejo que o governo lança as metas, mas uma coisa é a meta, outra coisa é quanto de fato ele consegue processar. Eu não sei se você tem essa informação, <risos> é porque
2: eu posso lançar a meta que eu quiser. O que eu posso você... dizer para você é que agosto desse ano já tinha batido 300 mil. Ah, legal. E qual que era a meta do ano? Era 421, se não me engano. Entendi. Ah, então provavelmente... Eu vou te falar
0: ah, quanto eu... era a meta exatamente que eu tenho que... É, Provavelmente vai conseguir, né? Porque é importante, né? Tem que ver se é factível, né? De você cumprir o que você tá prometendo ali. Na a Maricinho. meta
2: era 2022, 422 mil. 2023, 447. E 2024, 451. E aí eu acredito que agora o 2022 já tá... Nós já sabemos 431. Então já subiu 9 mil aí esse ano. Legal,
0: entendeu? legal. Perspectivas excelentes aí, né? Quer dizer,
2: mais imigrantes, 1 milhão e 300 mil em três anos. É muita gente.
0: É, é muita gente. Isso é excelente, né? O país mostra nova. brasileira os brasileiros
2: precisa... estão em 2021, foram 11 mil, né? Então, o Brasil tá ainda longe. Vamos aumentar é. isso aí, Brasil.
0: É, por meio é que tem uma nacionalidade que domina, né? <risos> que a gente sabe, é, a gente não é, vai vamos entrar vamos no mérito, vamos não, nesse mérito mas não. é complicado. Estão levando tudo, mas show de bola. Vamos lá. Último tópico, o, então. tó, o último
2: o tópico é quente. U, é. <risos> o último tópico é um tópico que, inclusive... E eu, eu, eu tenho muito orgulho de ter reconhecimento no mercado para esse tópico. Inclusive, as pessoas falam que a, a fama do terror é nisso. Né? Que é, a meus amigos e minha classe, das pessoas que estão sem status. Os irregulares, os ilegais. Né? Inclusive, a recomendação não é falar ilegal, é falar irregular. Né, ou as pessoas que estão out of status né? o governo tem falado está na carta de mandato do, do Trudeau para o Fraser que é para lançar um programa de legalização de pessoas ilegais no Canadá né? e que não é. era, seria uma surpresa porque nós temos com uma, um, quase um milhão de vagas de emprego aberto no país né? o, o governo abriu para estudante trabalhar full time tem essa cidade. É, claro, né? E é melhor legalizar essas pessoas que já estão aqui já debaixo aqui, do Elas estão
0: aqui, elas pagam imposto, a grande maioria. Elas contribuem, né? é,
2: estão inseridas na sociedade. E eu é? vou falar, eu sou defensor deles mesmo, é. luto por eles mesmo e vocês <risos> sabem como que é. Então, é, no final o governo tá falando isso até um tempo o governo lançou um programa uma medida provisória em 2019 que era para as 500 famílias que estão em, em, em Toronto, que trabalham em Toronto, que tem trabalhada de construção, né? 2019, até 2019, 2021, não tinha sido um sucesso do programa, porque exigia prova de inglês e exigia é, imposto de renda, e nós colocamos pressão na né? deputada, deputada, reunião, 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 e aí, em 2021, eles mudaram para tirar a prova de inglês e tirar... Imposto de renda E o que hoje o programa está na lista de espera Já praticamente acabou né E então já preencheram as 500 vagas Eu tenho mais de 194 nomes Se não me engano, alguma coisa assim Está na lista de espera Então existe, obviamente Já existiu esse programa teste Que deu certo, que foi um processo bem sucedido e agora o governo meio que usou isso como teste, agora quer lançar um outro programa parecido e talvez para outras áreas. Nós não sabemos como vai ser o programa, qual vai ser as regras. Mas o que eu posso dizer é que existe de fato um programa sendo falado. Isso aí a gente sabe, que a gente participa, a gente conversa com as pessoas. Não sabemos como vai ser, e inclusive eu já tenho noção de quem vai estar cuidando. Né, quem vai ser a pessoa que vai estar responsável pelo governo, isso a gente já sabe. Mas nós não sabemos quando vai ser lançado e, e, e de fato, é, qual vai ser as diretrizes do programa. Mas a ideia do governo é regularizar 500 mil pessoas. Nossa, okay? nossa é sensacional é, isso. Então, assim, não sei se vai ser de uma vez, não sei se vai ser pessoas que trabalham em setores específicos, não sabemos se vai ser por categoria, por, por prova... Não acredito que não vai ter, mas... Por... Não sei. Eu sei que a ideia é até meio milhão de pessoas.
0: Nossa, é muita okay? gente.
2: Não sei se vai ser gradual. Tipo assim, ó, vou fazer... É, cada ano aí, nos próximos anos, vou fazer 5 mil e vamos... É, aumentando em 10 anos para legalizar essas pessoas. É quase metade
0: ex, das metas do ex-presidente, que Por você isso que
2: aí, A meta é. de imigração. É, geral. é, é então. É Por isso que, que nós falo. estamos falando, né? E, inclusive, a maioria das pessoas que estão ilegais hoje legalizam através do humanitário. É, né? é Do qual a gente faz muito, é. né? E você sabe né, que a gente faz muito. E você teve gente que estavam querendo deportar, nós conseguimos paralisar a deportação. Ah, sim, é. Só
0: um Isso é fantástico. É um caso é. que o Terry é. conseguiu não passar. Um abraço né? pra você, Ma Daiane Maurício, porque é.
2: eu tô autorizado a falar.
0: É, o Terry fez. Isso né? é um caso interessante, tá porque eu conheço Instagram. as pessoas, conheço ele. Então, é, tá no vai no lá, meu o Terry fez milagre. Então, não, é... o Terry
2: fez. O Terry fez sobre trabalhar. É. É, é não, porque
0: eu falo, porque era uma deportação, gente. Assim, É impressionante. Era deportação, era, tinha que voltar pro Brasil. É, 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 e hoje é o, eles. Eu acho que é o um processo da minha
2: né? carreira, né? Eu acho que foi o é. um processo da minha carreira até então. Eu,
0: nossa... E você topou o desafio também. É aí. no legal. meu colo,
2: né? Eu tava de férias é. em putacana, me ligaram lá na fera na praia com a minha mulher. Precisa ajudar, precisa ajudar. Cheguei, ninguém queria pegar. Nenhum os advogados é. famosos, mais famosos do Toronto, queriam pegar. Inclusive, eu tive colegas de profissão que me ligaram falando que a minha reputação estaria, poderia <risos> em estar em jogo. E é. eu falei que aqui a gente já tem coragem, o que não falta coragem, né? Quem me conhece sabe. E não, nós e, pegamos é. e conseguimos bater tanta panela que chegou no início de migração, Maurício foi preso e tudo, e aí nós conseguimos soltar ele, foi, é, paramos a deportação 12 horas antes de ser deportados pelo ministro, conseguimos aplicar, aplicamos um processo humanitário, era o quinto ou sexto deles, e nós conseguimos, o humanitário foi aprovado, eles agora vão se tornar residente permanente. É,
0: olha que sensacional, eu sou suspeito porque eu conheço o Maurício, eu trabalhei com ele, então assim, não é, não é qualquer um, eu sei quem que é a pessoa, então assim, realmente, muito trabalho muito bem feito é, a né? gente é. tem
2: a gente tem coragem a gente tem né corre atrás claro que não podemos ajudar todos mas é quando é. a gente a gente está no nosso melhor então a gente tem essa questão dos ilegais vai deve sair alguma coisa tem gente que fala comigo o, ano que, o mês do ano que vem a gente fala que é o meio depois fala que até 2025 eu ouço tudo <risos> mas o que eu sei é que está sendo estudado isso de fato e uma coisa que ajudou a eles tomar essa decisão foi a iniciativa dos 500. porque eles consideraram ah, é só... que a iniciativa dos 500 foi é, Bem um sucesso, sucesso, né? é um sucesso, né? E eu ainda posso ser um pouco atrevido em dizer <risos> que vai, se lançar qualquer programa, vai abrir para outras áreas, é, não só é, de construção. Não só construção e não deve abrir só para Toronto. Só uma dica, tá? É,
0: é importante falar também uma coisa, Terry, que eu vejo muitas pessoas falando uma coisa errada, né? Que falam, não, ilegal é aquele cara que entrou, sei lá pela fronteira correndo. E o cara não. que, o cara que ficou aqui seis meses e não voltou, é a mesma coisa. É a mesma coisa, é exatamente o, o, a o mesma coisa.
2: O é o out of stars. Out of stars é a partir do momento que você N tem o seu prazo. Inclusive, há argumentos que eu defendo, aonde pra mim, você é lá visitar, a partir do momento que você viola as condições da sua estadia. Exatamente. Então, quer dizer o quê, Maurício? Você chegou aqui com seis meses, com o terceiro dia você foi trabalhar na construção, bater matelo, você tá não no compliance, você já não tá nas suas condições de mais de visitante. Então, você pode ser detido, pode ser deputado, você tá árabe porque uhum. você violou as condições da sua estadia.
0: Ah, é você eu, tá indo eu, além do conceito é. que é verdade também. É.
2: é. porque algumas pessoas não é a mesma coisa, não tem diferença nenhuma. Não o governo tem é, a diferença, é a mesma coisa. Não tem diferença, é a mesma coisa. É só que o governo muda a terminologia, porque fala que ilegal é, é um termo pejorativo, é. então usa-se o termo undocumented, né? Nos Estados Unidos é aliens, illegal aliens, aqui é undocumented or irregular workers, né? Mas no final é a mesma coisa, é a mesma questão. Então a notícia é que o governo é, soltou, uh, teve uma matéria do, do Toronto Star, do Nicholas, que é um jornalista muito conhecido de, de respeito, que ele soltou uma matéria falando sobre isso. Depois a CBC também soltou uma matéria falando que há esse plano. Não sabemos se vai ser de 500 mil de uma vez, não sabemos como vai ser. Eu, Terry, não acredito que vai ser de 500 mil de uma vez. É. Mas eu acredito que vai ter algumas coisas que a gente está vendo. Por que, que eu estou vendo algumas coisas? Porque eu participei muito dos 500. A gente fez mu... Nós fomos os escritório que mais fizemos os 500. Ok, então a gente tem, uma, a gente sente o que, que eles estão vindo como feedback. Então eu acredito que não vai ser só para Toronto, não vai ser só para construção e olha atenção as pessoas de limpeza, mulheres de limpeza. Fiquem atentas, porque é uma, umas funções que eu acho que haverá, vai ser incluída no futuro. Limpeza, área de saúde, vão ser funções que eles vão considerar nos próximos programas.
0: É. Não, é muito bem. É. Nem tem como o governo chamar 500 mil, não consegue processar é, não o ex-presidente. É, é. é, é
2: Seria uma coisa graduativa. né Eu é. acho que eles falariam assim: olha, pessoas, nesse tempo de Canadá, se apresente. Né? Uma coisa que as pessoas perguntam: você acha que vai ser para qualquer um? Não. Eu acredito que vai ter um prazo mínimo de Canadá. Pra você poder aplicar. Eu acho que eu fico com cinco anos que eu acho que eles usam a área como régua. Mas, não sabemos.
0: É isso é uma pergunta que, às vezes, eu tenho alguns amigos, né, que estão em situações assim, regulares, eles me perguntam assim: eu falei, pô, não sei, eu não sou. Contudo, melhor, não vou falar uma coisa que é, eu não sei. Não. Eu falo, Conversa contrária. mas o que, que seria um tempo bom pra fazer uma meta? 2, 3, 4 Depende, quatro, assim. aí,
2: depende da estratégia, depende da sua história. Tem processo humanitário que eu já fiz com pessoa com um ônibus no Canadá há dois anos que eu consegui, porque tinha uma história muito boa. Tem casos de 10 anos que é negado. E aí? Então é muito relativo a quem vai julgar é relativo à sua história. Né? Uhum. É, o que eu posso dizer é que este, tem essa conversa é, de, de legalização, está sendo estudado um programa e agora vamos esperar para ver se realmente sai alguma coisa. Isso não quer dizer que se você está aqui, eu sempre falo com o cliente, é muito bom aproveitar a onda que está acontecendo. Quando o governo começa a falar disso aqui, é o que o governo tá, olha, gente, temos que liberar, temos que legalizar. Então você vê um aumento de aprovação de humanitário, você vê uma flexibilização de imigração. Então aproveite a onda, né? aproveite o momento. Se você aplicar para o humanitário e não for aprovado, ou abrir um programa amanhã, nada proíbe de você aplicar para um outro programa. Mas está num momento muito bom. O governo está falando isso
0: aqui... E é bom os dois, é. né? O governo sabe que é bom para ele para regularizar, é, coleção, é coletação de mais, mais claro, impostos. Claro, é bom para todo mundo. Precisamos de crianças, gente. É, do país. é, exatamente. Precisamos de filhos, É, né? é, é bom para todo mundo, então tem que, tem que agilizar. Não, sensacional. Vamos ver com a Fê aí como que tá o pessoal que tá na live, né? Vamos abrir para as perguntas. Vamos abrir as
2: perguntas. É. Depois eu vou falar da minha caixinha, hein? Minha ah, caixinha. claro, quer falar antes das perguntas? Vamos, vamos falar, falar da minha caixinha. É. Gente, vamos lá. Então, obrigado por vocês liberarem <risos> para mim poder fazer. Olha... É final de ano, é hora da gente, obviamente, fazer a contribuição, ajudar, né, e nós temos uma causa que nós já defendemos há alguns anos lá na TFA, no escritório, que é da caixa do Samaritanian Purse, né, Para criança. Então, o que que é isso? Nós, nós mandamos, é, você vai pegar essa caixinha no escritório aqui em Toronto, você pode pedir buscar, você vai encher a caixinha com brinquedos e você pode escolher a faixa etária da criança, se é menino ou menina e colocar o adesivo aqui, Pode ser coisa de, de do, loja de um dólar, coisa de toys, as coisas pequenas, né, tem uma instrução aqui. Você tem que dar um presente surprise, pode ser uma bola de futebol, né, um brinquedo, uma boneca, e várias coisinhas de escola, que você quiser dar. E você, enchendo a caixa, você vai devolver para o escritório, você vai levar um desse, vai devolver para o escritório, que existe uma taxa que tem que ser paga para enviar a caixa, e essa taxa nós vamos estar pagando. Se não me engano, é 12 dólares. Então, você pode pagar quantas caixas você quiser que nós, a TFA, vamos estar pagando o envio da caixa. Você tem que pegar a caixa, encher a caixinha, escolher qual a idade, faixa etária da criança, colocar, devolver para o escritório, que nós vamos estar enviando a caixa para o centro de coleta e eles vão enviar para vários países do mundo onde as crianças podem né, não têm presente de Natal, existe a questão da pobreza, e você pode ajudar uma criança, fazer uma criança feliz nesse Natal. Então, essa campanha está correndo até, o, se não me engano, o meio de novembro. Então, se você está aqui em Toronto, poxa, com 25 dólares você enche uma caixa dessa. Vai, pega as coisas, às vezes o dolarama, coisa de escola... Vai lá, pega uma caixinha dessa, só no escritório. Nós estamos abertos durante a semana, né? De nove e meia a cinco e meia. Ou liga se você quiser. de gente pode deixar até no corredor para você. Pega a caixa, leva os seus filhos para poder ajudar. Preencha quantas caixas você quiser. Devolve as caixas que nós vamos estar arcando com a taxa de envio. Tá? É uma forma do escritório participar. E nós somos estamos no quarto ano que nós estamos fazendo. E é uma coisa que é muito legal. E o segundo tópico, já aproveitando também, você que está em Toronto, no dia 6, na semana que vem, no sábado que vem, se eu não me engano, dia 6 de novembro, ajuda aí, feita 6 de novembro, sábado que vem, vai ter acontecendo o sertão, o jantar, de gala da comunidade brasileira do sertão vivo, né? É o um evento da Lives for Lives que em todo o ano também nós contribuímos no escritório. Nós vamos estar lançando uma campanha agora essa semana que vem, é, provavelmente amanhã, onde nós vamos estar sorteando ingressos. Mas se você quiser ir para o jantar de gala, que é beneficente à comunidade brasileira, que leva material escolar para o sertão brasileiro, para o Pernambuco. Então eles levam milhares de toneladas de, de, de material escolar para as crianças carentes do Brasil. E o evento vai ser um evento que você vai ter, né? Música ao vivo, é um, é um jantar completo, open bar, né? E o ingresso a é 150 dólares de todo o recurso vai para o projeto da Life for Life do Sertão Vivo é, no Brasil. São, são duas coisas que a gente faz todo ano, apoia o escritório, e eu acho que se você tá em Toronto, poxa, ajuda, não custa nada você ir num evento, num jantar, não custa nada você pegar uma caixinha dessa para poder ajudar. E obrigado pelo apoio de vocês Não, aí, com né? certeza, a iniciativa
0: Valeu. fantástica, você é super legal. não conhecia, a gente não sabia, eu é. até falei com o Maurício, não, a gente tá super parceiro aí, vamos encher algumas, né, Maurício? É, na, a gente
2: tem lá em casa, no escritório, tem estoque de caixa disponível, se precisar mais, a gente pode pegar distribuidora, mas, poxa, você vai levar, mandar uma caixa, é baratinho, e você vai fazer uma criança feliz, e você só vai pagar as coisas da caixa. A taxa deixa para nossa conta.
0: Show de bola. É. Passa a bola para Fê aí, Fê. Como que tá o chat, como que tá as coisas?
3: Boa noite a todos. Várias perguntas. pessoal meu... participando aqui com vontade. A hora da verdade, hein,
2: Terry? <risos> então... gente, né? Vamos ver se o Terry vai saber responder.
3: Vai, com certeza. Primeira pergunta do Ronaldo se eu conseguir uma vaga em uma empresa que já tem e tenha o, o LMIA aprovado, em quanto tempo eu consigo começar a trabalhar?
2: Ronaldo, depende do seu perfil. Você, eu recomendo que se você tiver com status dentro do Canadá, você aplique dentro do Canadá. Uma outra possibilidade é você aplicar na fronteira, mas eu nunca recomendo fronteira. Ok? Então eu tenho que falar porque existe essa possibilidade. Então, geralmente, um work permit, dependendo da função do LMIA, Vai, pode variar em duas semanas, se for uma função alta, o, o Priority Processing, ou três meses, três a quatro meses. Então depende da função, depende do alemão aí, depende do seu perfil. Se você tiver toda a documentação mastigada, tudo bonitinho, você não trabalhou aqui de forma ilegal, você está vindo mesmo como visitante, você pode tentar pela fronteira. Mas é interessante a gente bater um papo para poder, obviamente, dar algumas dicas de como você deve agir, como você deve fazer se você for na fronteira. Caso contrário, faça o processo internamente. Né?
3: A próxima pergunta é da Luciana. Na verdade, é um coment... Luciana. Luciana. Feria. Luciana. Na verdade, é um comentário que ela fez. Ela fez uma entrevista hoje para um banco francês. Porém, a recrutadora disse que o LMIA é desgastante para os dois lados.
2: Luciana. Uh, se for um banco, dependendo do banco ele nem precisa fazer LMA porque tem algumas opções que ele pode usar por exemplo, reciprocal employment que é uma, uma proposta que existe na lei onde se existe uma empresa que tem um, um empregado fora do Canadá ele emprega alguém fora do Canadá ele não precisa de LMAE para te empregar isso se chama reciprocal employment. Inclusive, alguns bancos fazem isso. Então, por exemplo, tem um banco, exemplo, um banco Scotiabank. E é o Scotiabank quer contratar você. Ele não vai fazer um LMA, porque o Scotiabank tem funcionários no México, nos Estados Unidos. Então, ele aplica para debaixo do reciprocal employment. Nossa, então, é uma sabia forma...
0: Que isso. Eu isso. É saber. uma forma.
2: É reciprocal employment, também existe o intercompany company transfer. Mas, de fato, o LMA é um processo... É, é chato, né? O, governo, o que, que o governo fez para facilitar? O governo deu às empresas 18 meses para achar um funcionário. Então, antigamente era seis, então dá tempo é, de sobra para achar alguém. E, antigamente, o teto de work permit era geralmente dois anos, e agora é três. Então, o governo meio que abriu, mas, de fato, é um pouco complicado. Agora, uma dica que eu vou te falar: uma vez que a empresa fizer um LMAE, os outros ficam mais fáceis. Não precisa mandar toda a documentação. Então, é uma dica que a empresa você pode usar na negociação com a empresa. E outra coisa, dá uma dica para você, Luciana. Estratégia do Terry. Se você chegar na empresa, no banco, e falar: Olha, explicar o LMA e a empresa saber que ela vai ter você três anos com o work permit fechadinha para ela, você pode usar isso como forma de negociação. Porque o LMA é fechado, você só pode trabalhar para aquela empresa. Então, assim, a, a, o banco vai ter, a empresa vai ter o curso, a dor de cabeça de correr atrás, que nós podemos fazer se o banco autorizar, né, a empresa autorizar, mas no final, porque a gente faz, ajuda com tudo, mas no final, uma coisa você pode negociar com a empresa e falar, olha, eu vou ficar três anos trabalhando para vocês. Né? Então, é uma é, mas forma. isso
0: eu falo assim, Terry, para mim, pelo menos eu, eu vim com a LMAE, né? E tudo que eu queria era sair da empresa, eu não podia eu estava preso. Sim, é, mas então aí. Tem, tem é, tem esse lado ah, também. Mas é uma mão lava a outra e duas sim, mãos. É, né? é, com certeza. A empresa tá é. ganhando que tem você lá por três. Anos. É, é, eu falei, ah. com certeza. Então, tipo assim. Mas é assim... outra
2: coisa, depois você pegar o pior, você tá livre. Mas assim, é. é uma coisa que você pode. E é impressionante, quando a empresa sabe que pode ficar com a pessoa mais um ano, mais dois é, claro, anos, é. ela geralmente é. cede e ela quer fazer. E nós podemos ajudar, nós fazemos alemães, nós tiramos todo o peso da empresa se for É isso sabe. que
0: eu ia falar, o desgastante eu acho que é relativo. Se a empresa for fazer sozinha, óbvio que é desgastante, mas se contratar. Não, é só,
2: o só o dar documento. Momento para é, a gente a diz, costas, as costas, Nós velho. controlamos tudo e ajudamos a empresa com tudo.
3: E a Luciana continua aqui com Vai, os comentários. <risos> Eu quero a mudança de quando o estudante pega o PGWP e o cônjuge. Não perde o status do Work Permit por causa do NOC.
2: Você quer essa mudança, Luciana? O que
3: você acha sobre isso?
2: Não vai acontecer essa mudança. é hum. Não vai acontecer essa mudança porque a partir do momento que você forma, você deixa de ser estudante. E o, e o é, exemption que tem para o seu cônjuge poder é, trabalhar, que é o exemption C4241, é que o exemption é que você é estudante. A partir do momento que você não é estudante mais você se torna trabalhadora. E a lei é muito clara. Você só pode ultrapassar o work permit para o coach se você for trabalhador considerado skilled worker. O que, que é o skilled worker no Canadá? NOC 0A e B. Ou tier 0123. Já está se adaptando, é, né? Adaptando <risos> já. Então, quer dizer, você não é mais estudante, você não tem brecha na lei que autorize o seu marido continuar como trabalhador, a não ser que você se encaixe na definição de um skilled worker. Então, por isso que isso não vai mudar. Isso não é uma regra de estudante. É uma regra de trabalho no Canadá, da mesma forma que funciona para o Working Holiday Visa e para outros tipos de, de, de visto. Então, no caso aí, você tem que correr e conseguir um trabalho no NOC 0A ou B para poder aplicar para a extensão do visto dele. A mudança do Tier
3: vai incluir C e D
2: como eu falei, tem 16 profissões que vão subir de C para o equivalente ao NOC B. Né? Nós temos um, inclusive, você vai www.terryferreira.ca ou TFA Immigration, Canada Immigration, uh, immigrationcom que é o mesmo site, e... Eu vou me xingar aqui. Tfamigration.ca E lá você pode ir lá no nosso blog, né? Ou no meu site mesmo. Qualquer link que você usar vai chegar no meu site. E aí no blog vai ter um, ali um, um artigo com a, todas as, as NOCs que vão estar subindo. Você pode entrar lá, tá? Então, sim, NOX C e D vão estar tá subindo, vão estar tá sendo promovidos a NOx que são é, legíveis
1: para o Expressante. Deixar bem claro que o Nox vai deixar de existir, vai ser chamado de tier, né? Isso,
2: é. aí, já acostumou já com o nome
3: E o pessoal agora tá querendo saber sobre os enfermeiros. Tem sim. o Eu Amo CME e o Marcos Cunha. Os dois estão pedindo para você falar um pouquinho sobre a situação dos enfermeiros. Olha,
0: Rapidinho antes do Terry falar. É importante, a gente tem um podcast sobre enfermeiro que foi, foi muito Enfim. legal. Foi o um podcast, é. se eu não me engano, é o número 8, posso estar equivocado. E a gente tem outra enfermeira agora, de BC, uma enfermeira vindo em dezembro também. Então, estamos tentando cobrir bastante, porque a gente sabe que tem uma demanda grande também. Vai lá, Théo. Sobre grande.
2: enfermeiros, é, nós vamos ter muito a não ser que vai haver um sistema de validação é, para enfermeiros e médicos mais rápido, em Ontário, pelo menos. Porque os enfermeiros usam os mesmos caminhos de imigração. O que aconteceu foi que o governo lançou para pessoas que estavam com status de refugiado e estavam trabalhando na área de saúde poderem aplicar pela uma medida provisória para enfermeiros na época do Covid. Mas não existe nenhum outro caminho. Existem programas de, de, de algumas províncias onde, por exemplo, Nova Escócia dá preferência para médicos, área de saúde, mas não existe nada federal além disso. Okay? Uma coisa é a validação de diploma, outra coisa é a imigração. O que eles estão tentando fazer é flexibilizar a questão de validação para facilitar a imigração, porque o que mais temos aqui são médicos de outros países que trabalham em trabalhos completamente fora, porque é tão difícil e árdua a, a legalização, a, a validação do diploma, entendeu? Mas aí você tem que acompanhar a província que você tem interesse, o conselho da província, para ver como está que essa questão nesse momento.
3: e o pessoal também está pedindo para você comentar um pouco mais sobre a construção civil <risos> uh,
2: construção civil provavelmente é, é, é a área que mais tem aí aprovado é, uh, é uma área de demanda uma área que paga se bem uh, você tem algumas preferências dependendo de onde você vai trabalhar por exemplo Nova Scotia teve um convite recentemente para carpinteiros estratégicos pelo Expacente Ontário tem um programa voltado à construção que é o programa ligado ao Express Entry também, que é o Skill Trades, que é a, convida você, desde que você tenha um ano de experiência em Ontário na área de construção, eles podem te convidar é, pelo Express Entry, independente de quantos pontos você tem. Então, existe essa flexibilização com a construção, existe a facilitação do mais ser aprovado, isso são coisas de construção. Então, construção é uma área de demanda, uma área que é muito fácil de conseguir job offer, mesma coisa com TI, uhum. né? E é uma área que tem demanda que nunca vai acabar a demanda. Né? A demanda de construção, ela, desde que eu entendo por gente que eu trabalho com isso, construção é, é uma área que domina. Crescendo. Então, é uma área também que várias pessoas acabam vindo do Brasil e acabam se adaptando à construção pelo caso do dinheiro, por causa do salário, por causa disso. Então, isso
0: que. Você falou uma coisa. Não, Não, eu quero falar o seguinte: a gente está atrás de profissionais da construção. Tem tempo. Que área ter... que você está atrás? Todas. O problema é o seguinte: a gente tem os critérios mínimos, né? Para chamar no podcast. Tem que ter pelo menos work permit. E várias pessoas, que você sabe, você legaliza. Não, a mas
2: peraí. Eles gente, não... eu legalizei tantas é. pessoas da construção. É. Alô, o, o meu amigo de construção aí que eu legalizei agora. É eu vou te é, passar uma lista. Por favor, é, porque as pessoas... Às Ou vezes, melhor, eu não posso. Eu vou entrar em
0: contato e vou é, perguntar, né? Porque às vezes as pessoas ficam receosas porque elas estavam sem status antes e ficaram mais é isso que a gente quer colocar. Mas não importa, é. ficou
2: sem status, você é um guerreiro, parabéns pela é. sua história, uma maravilha.
0: E é isso que a gente quer mostrar, ah. mas a pessoa já tem que estar de tipo, forma regular e mostrar que é possível. Então a gente quer muito conversar. E a gente é cobrado diariamente, né? Não, não, criar, mas é Mas bem. aí que acontece.
2: Amanhã <S risos> você manda mensagem pra Carol, eu vou fazer o um levantamento no escritório, vou pedir nossa aqui equipe pra ligar, pedir autorização pro para o cliente, se o cliente estourar, a gente passa o contato, o seu contato para ele. Ou é o todas contato. as áreas,
0: a gente está é. aberto, a gente a agenda desse é, ano. A gente legalizo
2: é. tanto a pessoa de construção, é. acho que o mais legalizo é a construção.
0: É, não, a gente quer muito, porque se a agenda desse ano tá fechada, graças a Deus, né, a gente segurou Sim. e a gente já queria começar o ano que e vem. Eu tenho já
2: um, com... inclusive, que pagar dois, semana passada, dois que foram aprovados por Ontário, que ganharam 600 pontos. Inclusive, a gente pode tentar falar com um dos dois que chegaram, baram de ganhar 600 pontos. Excelente. Chegaram, receberam o convite hoje. E são pessoas da construção. Então, vão pegar documento. Não, né? Não,
0: vamos, vamos pra gente. É muito interessante. A gente quer mostrar é. também, né? Porque sim. muitas vezes a gente fala, oh, vocês são assim profissionais. A gente quer chamar sim, todos os profissionais. Sim. Não tem essa discriminação. E também que eu acho nenhuma. que a
2: pessoa, uma coisa que eu sempre falo, às vezes é que a pessoa fica chateada. Eu tive uma cliente que, que ela pegou pelo... Ela fez os 500, mas ela acabaram pegando pelo humanitário. Porque o humanitário foi aprovado antes dos 500. E aí, o processo da humanidade demorou um pouquinho mais do que os 500 com os outros amigos. E eu virei para ela e falei, minha amiga, não fique chateado, porque o seu processo é o mais difícil de ganhar. E você ganhou pela sua história. Ponto. Você uhum. ganhou pela sua história. o um oficial leu a sua história e aceitou te dar uma isenção da lei de imigração do Canadá. Então, você espera acho... tranquilamente... É. Porque é. você ganhou no seu mérito, não foi um programa que abriu. Nada é contra o programa que abriu, que claro. pegou também. Mas é. assim. Então você não tem que ter medo da sua história. Cada um tem uma história tem que ser respeitada.
0: Com certeza, é. com certeza. Acabou as perguntas? Não, não na verdade ainda.
3: <risos> Você não vai
0: se livrar assim tão fácil, não,
3: <risos> Mas agora vai pro Maurício e pro Rodrigo. Oh. Não, mas não se preocupem. O Jean tá pedindo para vocês repetirem qual é o podcast sobre a imigração como médico.
0: Ah, tá. É o podcast número 3. É Arthur Machado. Doutor Arthur Machado. Bem legal. Foi um dos, um dos primeiros é. podcasts que a gente fez também. Então tem muita informação. Muito. E a gente tá conversando com outro médico também. Que já tá há um tempo um, um, um pouco mais. Eu maior tenho do... para indicar para vocês. Excelente. É Um que
2: aqui. Então... um especialista respeitado no mundo inteiro. O que, é que ele faz?
0: Não, então a gente tem que conversar bastante, tá? Porque a gente Não, realmente... É. A lista um do amigo é...
2: nosso, um amigo do peito. É uma pessoa que...
0: que... Não, oh, legal, não, com certeza, não. então é isso. E pessoal, muita gente está entrando em contato com a gente que é muito legal pessoas que estão se convidando no podcast Terry. Isso é muito legal Fala, ah, eu tenho uma carreira xx já aconteceu umas quatro ou cinco vezes vocês têm interesse em conversar comigo a Márcia comigo? veio
2: o que eu indiquei né a Márcia da arquiteta aqui. é, da... é não. não
0: fantástica a Márcia,
2: Márcia foi. É inclusive a Márcia tá nós estamos construindo um escritório novo e a Márcia que tá fazendo nosso projeto e a Márcia é fantástica
0: não é não foi muito o podcast dela assim, um dos mais vistos também pessoal adorou ela é. e é isso gente se você acha que tem conhece alguém ou às vezes que acontece com a nossa audiência, que é assim: olha, Rodrigo, eu só sou... achei uma pessoa que é uma profissão que eu queria saber mais. Você convida? Convidamos. Se for interesse, a gente não chamou ah, ainda. A, a nossa próxima audiência indica: ah, eu quero profissional de tal. Vê esse cara. Não, legal, a gente entra em contato e chama em podcast. Sim, sim, Porque é isso: a gente quer agradar vocês, né? Sim, a gente claro. faz pra eles. Né? É informação, gente.
2: É. É o que é fantástico: informação de qualidade 0800, como é que
0: você quer? É. Não é possível.
3: Outra pergunta da Luciana. Qual é o cenário de ser ilegal para aplicação? Que tipo de documento ou justificativa?
2: Se você está ilegal e vai fazer um LMA, não vai funcionar. Presta atenção. Porque tem gente aí que vende LMA. Inclusive, eu tive um cliente que falou comigo que pagou 11 mil dólares por um LMA, é, que, que é fora da lógica de um preço normal, <risos> né, o dobro praticamente do preço, até mais. E, a, e ele estava ilegal. E a pessoa, advogada, a pessoa que falou, falou, não, agora você sai do Canadá, sai, volta, passa na fronteira e apresenta o, o LMA. Mas há um grande risco nisso. Porque se a imigração descobrir que a pessoa estava aqui, há uma grande chance de não ser aprovado o Work Permit. Então tem que ter cuidado com isso. Igual eu falei no começo. As pessoas às vezes procuram, preocupam tanto com o LMA ser aprovado e esquecem a parte mais importante, que é o... Work Permit Então assim, se você tá ilegal no Canadá Não sei se o Alemanha é uma boa estratégia para você Talvez tenha que parar para pensar Porque você tá fora de status no Canadá Você vai ter que sair e voltar E convencer um oficial na, na nova entrada Que você vai respeitar as condições da sua estadia E outro detalhe O que é muito importante deixar claro ela é e você tem que ter experiência De forma Legal Legal então, se você saiu do Brasil, se reinventou no Canadá, porque o Canadá é um lugar de reinvenção, né? a pessoa uhum. reinventa aqui. Você se reinventou no Canadá. E aí você chegou aqui no Canadá, você foi para uma outra área de forma irregular e você não tem como comprovar no Brasil que você é, tem aquela experiência e você usou, tem ela aqui de forma irregular, é, o que, que vai fazer a imigração te aprovar, porque você não pode calar a experiência de forma ilegal, que você vai ser negado de cara.
0: E tem várias pessoas que pensam que pode usar, né? É,
2: não. Até que no LMA eles aprovam, sabia? O LMA, os oficiais do LMA, eles não consideram o seu status, então nem aí. Ah, Mas é. o work permit é com a imigração, é diferente, porque ah, é. o LMA é
0: com o Service Canada, e, não, é o Departamento e... de Emprego e Desenvolvimento Social do Canadá. E o ex-presidente é a mesma coisa, né? não, não tem como, né? Você usar uma experiência ilegal para juntar ju Dentro ter... do Canadá não tem é, como, é. fora do Canadá pode. Não, sim, beleza. Pelo Faros
2: então, o que acontece? É, você vai ter essa dificuldade. Então, se eu tenho uma pessoa que tem uma função que ela não tem muito tempo de experiência, ou tá aqui 3, 4 meses fazendo uma função que ela não tem muita experiência, e eu vou mandar um LMA, e o oficial vai virar e falar assim, ah, peraí, você tem um LMAE aprovado, mas por que que tá dando vaga para você e não pra um canadense que não tem muita experiência também? Uhum. Então, tem que pensar isso e ver direitinho essa estratégia, pegar uma segunda opinião, dependendo do que... Eu não sei do seu contexto todo, mas uh, cuidado.
0: Uma pergunta aí dentro do mesmo tema que às vezes acontece. tem muito, Você sabe que tem, os Estados Unidos tem muitos trabalhadores ilegais. E uma das, da, das estratégias dele é, ah, vou para o Canadá para tentar me legalizar no Canadá. Eu tenho muita consulta disso. É, eu imagino. É possível ele que está em estado ilegal chegar aqui? A melhor estratégia seria ir para o Brasil? O que, que essa galera faz para tentar resolver esse problema? né
2: Boa pergunta. Uh, a lei diz o quê? que se você entrou nos Estados Unidos de forma legal e overstayed, você pode pedir um visto para o Canadá dos Estados Unidos mesmo ilegal. Ok? Isso é o que a lei diz. Se você entrou nos Estados Unidos de forma irregular, ilegal, não tem como você fazer um visto estando fisicamente nos Estados Unidos. Agora, o mérito que se vai ser aprovado ou não depende muito de qual função, de que área que é, qual é o seu histórico, por que você ficou, aquele contexto todo. Né? Claro que existem muitas pessoas que pegam o ETA, acabam saindo dos Estados Unidos, vai para o Brasil e volta. Porque aí, obviamente, há um risco menor de ter problema com a imigração americana né? e até canadense. Mas é de. For... E eu sempre recomendo falar a verdade. Você fala a verdade, ela te liberta, ela te é. livra.
0: Não cai em contradição, né?
2: Não cai em contradição, fala a verdade. E aí tem essa questão: você pode estar dentro dos Estados Unidos de forma irregular e conseguir um vício para o Canadá de trabalho, de estudo que for. É mais difícil? É, porque é questão do vínculo. Mas a lei permite.
3: A pergunta do Caio. Com o LMAE aprovado, o cônjuge tem direito ao Open Work Permit também?
2: Uhum. Uh, boa pergunta, Caio. Eu gosto dessas perguntas inteligentes, que vocês já estudaram, né? <risos> é, já. é, Caio, depende o NOC. Lembra do Skilled Worker que eu acabei de falar para a Luciana? Né? O Skilled Worker é NOC 0 AOB. Por lei, o cônjuge só pode obter um Work Permit acompanhante se o principal aplicante ali está trabalhando no NOC 0AOBIC, se é um Skilled Worker. Se você está trabalhando numa função NOC-C, por exemplo, General Labor, é, não há nenhuma obrigação dele te aprovar o seu Work Permit, ok? Isso não quer dizer Uma que teoria, nós né? podemos tentar, porque tem <risos> casos que foram aprovados mas pela regra somente Nox 0A e B que dá o direito você.
0: Eu não sei se é verdade Thierry, mas falam que a imigração às vezes falta tanto procedimento que eu vi histórias, eu também não sei se é verdade que pessoas com de privado conseguiram visto de trabalho porque o oficial de imigração na fronteira deu. Se é verdade eu não sei uh,
2: uh, Eu não sei se o meu advogado vai deixar eu responder essa pergunta <risos> uh, cadê o, o Andrew responde aí Tô brincando um, É, é verdade porque há contradições é, e há interpretações diferentes e você vê interpretação diferente, às vezes, internamente aqui, interpretação diferente no consulado lá fora e uma interpretação diferente na imigração na fronteira. Por quê? A imigração do consulado e imigração aqui é um órgão só. É IRCC, Immigration and Financial Canada, que era antigamente CIC. É, mudou, depois uhum. mudou o governo. E aí o CBC é um outro ministério, uma outra pasta, um outro órgão. Então o CBC ele o quê? Ele interpreta as leis declaradas, os regulations feitos pela IRCC. Então eles têm interpretações diferentes, às vezes, da própria imigração. E aí é onde a gente usa a brecha.
0: É. É. Vacilou, o Terry tá ali pra aproveitar. <risos> é, e aí tem uns truques que eu acho que eu vou fazer um livro pra poder te ensinar. <risos>
3: O Leonardo está perguntando, a pessoa está trabalhando full-time e o Work Permit está vencendo. O que ela precisa fazer ou solicitar para a empresa para aplicar para estender o visto? E geralmente, se estende por um ou dois anos?
2: Depende. É, a primeira coisa é ver a da sua idade, se você qualifica para um Working Holiday Visa, alguma coisa assim. Segundo, qual que é a forma que está o seu visto? Seu visto é um visto de PGWP, um visto aberto? O que, que é seu visto? Se terceiro, LMAE é a opção, né? Lembra, o LMAE demora três meses para sair. No caso que o LMAE não ficou pronto ainda, eu faço um work permit de qualquer forma.
0: É que você e... falou do dummy
2: aí, né? E aí eu explico, <risos> né? Você pode continuar trabalhando. Mas ela é uma opção, provincial pode ser uma opção... É dependendo do seu contexto, você precisa saber mais informação. Mas o que você não deve fazer é ficar um dia cair ilegal, porque você perde, pode perder a oportunidade depois lá na frente.
3: A Bela está fazendo uma pergunta aqui. Gostaria de saber se é verdade que turista pode trabalhar por dois meses no Canadá. Tive essa informação por uma instituição que ajuda imigrantes aqui no Quebec.
2: Olha, Bela, existia uma lei antigamente, se eu não me engano, é, que era de Quebec, eu, posso estar, eu lembro, tem anos isso que eu não faço Quebec Que era de 28 dias, que tinha uma lei que autorizava algumas pessoas a trabalharem por 28 dias sem work permit Mas isso tem muitos anos e eu não conheço nenhuma lei que dê, 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 dê essa autorização Agora, Quebec tem as leis de imigração próprias, não você que checar as leis de imigração de Quebec Mas eu sei que antigamente existia uma lei de 28 dias Mas eu não lembro exatamente qual era o contexto, como que era, mas era de Quebec mas aí você tem que ver as leis de Quebec. Leis de Quebec são diferentes da
0: lei do resto do Canadá. Essa até levantou a bola pra gente, né? Seria legal a gente chamar um consultor de imigração de Quebec sim, Mac, né? sim. pra explorar outros tipos de imigração também. Sim, porque é são
2: programas completamente diferentes. Legal. Não. Se são bons ou não, é outra história. <risos>
3: <risos> e agora tem uns comentários do Marcos que ele queria te agradecer, Terry. Porque. Ele esteve com você em Fortaleza, no Ceará. Você tirou várias dúvidas dele. E ele está vindo com a esposa. A esposa estudando. E ele vem com um Open Work Permit na área de TI. Olha, Marcos, sensacional. Marcos, um abraço
0: para você.
2: Ó, chegando em Toronto, bate lá no office para a gente se encontrar de novo, tomar um café, né, bater um papo.
3: Ele está falando que seguiu todas as suas dicas, o perfil mais forte trabalhando, o cônjuge estudando. Então, ele está te agradecendo por isso
2: prazer, e aí depois a gente vai tirar aquela fotinha que você pegar o pior né?
0: É, e aproveitando, né, se ele vem com o work permit, provavelmente, ele não sei se ele tá procurando o trabalho, a gente tem um mês inteiro de podcast de junho foi dedicado a profissionais de TI. Então, tem desenvolvedor, tem arquiteto, né, Mas Tem recrutador. É, então, assiste... Uma coisa que você <risos> não vai ter dificuldade é achar emprego aqui, meu amigo. É, exatamente. E lá tem vários. A gente tem contato recrutadores de TI é. também, que a Leia. Um beijo pra a Leia é. também. E aí, eu vou
2: te confundir mais que falar chega aqui, pega uma empresa de TI, empresa às vezes faz um LMA aí pra você, um Global Talent Stream, que sai com duas semanas, e a esposa para de fazer o college. Voilá.
0: Olha aí. Nossa, <risos> aí... Perfeito. Eu também tô com pro Marcos. <risos>
2: O estudo, querendo ou não, é a porta de entrada, né? A ah, gente certeza. tem que aceitar isso.
3: E o último comentário... Não, não é o último, que apareceu mais um. <risos> o penúltimo. Marcos Cunha, ele tá falando aqui que a minha esposa e eu... Ela é enfermeira e eu sou da área de TI. Fizemos uma estratégia dela vir fazer o PEF e depois o college e eu trabalhar. Você acha válida essa estratégia? Em que tipo de visto devemos focar?
2: Mas ele falou que ela vai fazer o PEF inglês aqui ou no Brasil?
3: foi, deve ser aqui, né?
2: Tá. Então, a estratégia do Pato é muito boa. Se você for vir, a única questão chata do Petway, se você tem duas formas de fazer o Pato. Você pode sair do Brasil com o visto já de fazer o college, de estudante com o Petway, e você pode vir como visitante, fazer o Pato dos primeiros seis meses, com uma carta condicional do college, e trocar o visto dentro do Canadá, porque você concluiu um pré-requisito exigido pelo college. Artigo 215. Então... Enquanto estiver fazendo a troca dentro do Canadá Ou quando você estiver com visto de estudante já Você, Marcos, não pode trabalhar e nem sua esposa Agora, a estratégia de você fazer o PETO aqui dentro Qual que é a grande, grande vantagem? Ela vem como visitante, ela começa o PETO Ela tem seis meses para concluir o pré-requisito exigido pelo college E nós fazemos a troca dentro do Canadá do status De visitante para estudante de acordo com a lei E você vai trocar de visitante para worker Porque sua esposa vai ver estudante Lembra que nós falamos? Uhum. Agora, você aproveitar esse período que ela tá fazendo perto, você não pode trabalhar. Mas onde que diz que você não pode procurar emprego?
0: Hum, importante.
2: E se você procurar emprego e conseguir talvez um LMA, um Global Talent, tipo alguma coisa ligada a um job offer, pode ser que a sua esposa nem precise fazer o college. Ou não, posso fazer o college, mas faça o college depois com o pior pagando um texto, um quadro do valor. Muito bom. A gente tá acelerando.
3: Ah. E ele já tá agradecendo aqui pela dica.
0: Um abraço, pra Mas, você Mas, Terry, pegando esse negócio do pathway aí só, só vale a pena o pathway se você não tem o um nível de inglês né Porque se você já tiver o um nível de inglês, você vai fazer o college eu direto Eu acho que né? vale
2: a pena o pathway por... É igual o college privado O college ah, privado vale tempo. a pena pra quê? College privado é para poder inglês, para capitalizar e tentar aproveitar para conseguir uma job offer. um lembra aí? Você compra, Só, é o famoso comprar tempo, Compra o né? tempo. Compra você tempo. pode trabalhar, é. então você pode entrar no mercado de trabalho e tentar uma job offer. Agora, é, a questão do Petway. O Petway pode ser usado para melhorar o inglês, de fato. Eu acho que é muito bom, porque você pega o inglês, ele é intensivão, é. focado na área que você, de fato, vai estar... Tá, é, se capacitando, né? uhum. vai fazer o college, e também é uma forma de você talvez fazer o visto dentro do Canadá, que historicamente eles, a mais fácil era aprovado é. do que fora.
0: É, várias estratégias. Aí questão financeira, questão de vinho, questão toda, né? Muito bom. Tem mais alguma coisa? Chegou mais coisa aí pro Terry? Sim. <risos>
3: uh, o Júnior Torres está falando assim, eu sou da área de TI, administrador de redes, mas não estou na área no momento. Sou casado, mas estava querendo ir sozinho, por questão de custo e após algum tempo levar a esposa e filhos o que você acha?
2: Depende, porque também se você criar uma, um contexto onde você vai vir primeiro, a esposa vai vir depois, a família, e você não conseguir nada, e você acabar ficando aqui como visitante há muito tempo, há uma grande chance da sua esposa não pegar visto. Então, eu faria uma estratégia talvez de todo mundo pegar o visto primeiro, vem você na frente, depois ela pode vir, ou vem na frente tenta um contrato de trabalho, se não conseguir nada, aí você volta e tentam remontar uma nova estratégia, mas não fique aqui muito tempo como visitante, estendendo, estendendo, porque a sua esposa não vai pegar visto, a não ser que você já tenha um visto americano. Aí é um outro contexto, aí pode vir.
0: Sensacional.
3: A Bela está falando assim que você, Terry, você é maravilhoso. Por que você não <risos> trabalha com Quebec? Você podia que... muita gente.
0: Bela, eu vou te
2: falar uma coisa, um segredo aqui. Eu nasci <risos> em Toronto e eu sou o um, um canadense de meia tigela. Eu só falo inglês e português, eu não falo francês. E eu já <risos> até estudei, pensei em estudar francês para pegar a licença de Quebec. Mas como o Quebec existe um histórico de instabilidade nos programas de imigração deles, muda o governo, muda o programa, aquela coisa toda, acabou que eu não, eu não corri atrás. E também eu não dou conta de fazer a parte de inglês do, 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 de imigração. Nós temos uma equipe grande aqui no Canadá para poder dar conta dos processos. Então, o Quebec é uma outra possibilidade, um outro caminho. Por isso que nós não fizemos, nós não fazemos. Sinto muito, Bela. Se eu fosse você, eu viria para esse lado aqui do Canadá. Deixa <risos> eu te corrigir.
0: Na verdade, você é o canadense raiz. Porque eu trabalho com canadense Nenhum deles fala francês. É raro você só não o canadense falo. que fala francês. Fala, fala o imigrante. É, exato. O imigrante o que fala.
2: Falar. É, não, mas, o, mas eu não falo <risos> francês. Inclusive, eu tenho em pretensão de estudar francês todo ano. Eu coloco isso como um projeto do ano, mas eu nunca começo. Acho que todo mundo faz. Eu tô com essa. Acho que o Maurício também ainda está vendo alguma é verdade nem é francês, é o dialeto que eles falam. É, é verdade. Né? É, eles é, falam é o dialeto é. de francês. Mas é, eu não falo, então por isso que eu não tenho licença de Quebec. Inclusive, eu tenho uma consultora que trabalha comigo, que ela poderia pegar licença de Quebec, porque ela fala francês, mas, como eu falei, a demanda é tão grande que a gente não, não, tem esse, não vê esse mercado, essa... essa
0: Possibilidade, assim. né? Não tem porquê também, né? Estratégia de okay. business também, né?
2: É, na estratégia, é, a minha estratégia de business, na verdade, era só Toronto e acabou sendo na né, Canadá inteiro. <risos>
3: Caio tá comentando que dia 1 tem uma consultoria com o Terry. O que fazer para controlar a ansiedade até lá? Simplesmente não consigo desligar o Canadá da minha cabeça. Oh,
2: isso Caio, é... vê, vou aproveitar. Caio, entra no Instagram, vê os, os, os Reels. Entra no, no YouTube, vê o conteúdo do YouTube, vê a matéria que a gente tem, porque você vai chegar na consulta e aproveitar o máximo tempo possível. Então já vai anotando as dúvidas ali, é. pra gente chegar ali e já matar. Porque o que às vezes a gente gasta muito tempo é explicando o ABC de imigração pro cliente numa é. consulta. Então a gente sempre quer, e a minha equipe faz isso, que quando você marca, né, procura, eles mandam conteúdo pra você, link e tudo. Estude, responsabilidade, analisa vê meus podcasts vê Maratone eu... todos
0: os nossos episódios ali, Porque <risos> episódios tem informação deles, pra caramba Eu tenho um
2: podcast <risos> com ele, eu tenho no meu Instagram No meu próprio canal, a gente tem ali Tem webinars que nós, nós já fizemos Inclusive você pode entrar em contato com o escritório e pedir Links do, do TFA Talks que nós fizemos De todas as províncias quase Só falta acho que duas e aí você chega na consulta de primeiro já fiado com toda a informação pra gente só bater o matelo que nós vamos fazer pra mudar a sua vida. E se ficar muito ansioso, a gente
0: fez um podcast com uma psicoterapeuta também, ela pode ajudar. Eu
2: tenho, uma, eu tenho uma que eu vou fazer uma live em breve também com o Mano do Brasil.
0: Pra você ter ideia de tanto de ansiedade que a gente está tendo. É, não, ah, é legal, é legal. É. Não, não, muito bom. Fê, podemos ir para os nossos quadros ou a galera ainda tem mais alguma?
3: Agora pode e agradecer, né? O pessoal participou muito. Hum. Obrigado. Várias gente. perguntas.
0: Obrigado. É. Terry, como você já esteve aqui no podcast outras vezes, né? A gente isso não faz sentido fazer o que a gente já perguntou. A gente tem dois quadros novos que, que é interessante que levantaram pra gente. Um é simples, né? É uma pergunta direta. Que, o que é o Canadá pra você, Terry? <risos> uhum. Uhum. Uh,
2: Canadá pra mim... Uma coisa só? Fiquei à vontade. O ah, Canadá, para mim, é, é, é casa, a é, é estabilidade, é, né? é um sonho, é um futuro. É onde eu sofri muito para poder estar aqui. Né? Meus pais foram deportados, o Canadá é expulsos praticamente quando eu nasci. Não tiveram oportunidade, não tive a oportunidade de crescer no Canadá. Então, eu sou um canadense até estranho. Porque hoje eu posso dizer que eu tenho aqui de volta no Canadá aproximadamente, eu diria aí, uns 16 anos. Mas, de fato, eu fiquei morido parte da minha vida quase, fora do Canadá, pela imigração. Então, o Canadá é tudo. O Canadá é estabilidade, é um sonho que a minha família, meus pais plantaram, que se realizou. Meus pais não um canadenses hoje. Né, voltaram, tiveram que engolir. Mas é, 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 é sonho, é perspectiva, é oportunidade. Né? Eu, eu, eu vou usar um caso de uma cliente, porque é uma coisa que mexeu muito comigo. É, a gente toca em vidas de várias pessoas. Eu sempre falo com a minha equipe que a gente muda gerações futuras, a gente toca, filhos, os netos dos netos, uma coisa muito gratificante. Mas eu tive uma cliente que eu conversei com ela um tempo atrás, e ela, tava, ela morava no Rio. E durante a nossa consulta no Zoom, tava tendo um tiroteio. Ela tinha uma loja no, na, numa comunidade no Rio. Estava tendo um tiroteio. E ela, Terry, peraí que tá tendo um tiroteio aqui, eu vou ter que sair aqui para fechar a loja. Ela tinha uma loja. E eu falei, Tudo bem, eu vou ficar aguardando qualquer que a gente tá agenda novamente. E ela falou, eu tô doida pra sair do, canal do Brasil com a minha família, a gente já foi roubado, já teve tiroteio aqui direto, nós moramos numa comunidade. E aí, aquilo mexeu muito comigo e eu ajudei aquela família a chegar no Canadá. Eles vieram pra cá, ela fez o college, o marido dela conseguiu uma job offer pela província e hoje eles já estão praticamente caminhando, já recebeu o nomination de Ontario e já tá caminhando para uma residência permanente. Quer dizer, nós mudamos a vida daquela mulher do marido dos filhos dela e dos filhos dos filhos então o é, Canadá é isso, o Canadá é estabilidade é casa, é oportunidade é sonho de você conquistar algo que parece que é impossível muitas das vezes que às vezes é simplesmente uma estabilidade que a pessoa quer, uma paz, uma segurança e isso que é o Canadá para mim, então o Canadá eu vendo o Canadá porque eu amo o que eu faço, porque eu vivo o Canadá né? tem nossos problemas, tem como todo lugar mas é um país de oportunidade, você pode chegar aqui, você pode crescer, né? como o Ter, um filho de um imigrante que foram deportados que morou nos Estados Unidos, que morou no Brasil e acabou voltando para o Canadá o Canadá ajuda milhares de pessoas a realizar o sonho canadense. Então isso que é o Canadá para mim. O Canadá é a base de tudo.
0: Nossa, sensacional, Terry. Então, é. Resposta top de linha. Quadra... Como foi script não, viu, gente? É, <risos> não, gente? Bate pronto ainda. É outro quadro que a gente faz, né? Antes da gente encerrar, que é o último. Que é uma coisa que levantaram pra gente que muitas pessoas falam sobre o lazer, sobre a adaptabilidade. Muita gente fala, pô, mas no Canadá não tem isso aqui. E para algumas pessoas o lazer é fundamental. Como você morou também no Brasil, você morou também nos Estados Unidos, você sentiu alguma diferença de coisas que você fazia nesses dois lugares que aqui no Canadá não tem? Ou coisas que você gosta de fazer aqui que, ó, oh, isso aqui eu me identifiquei mais... Olha, eu, sou, eu sempre fui meio
2: careta, meio nerd, né? O meu negócio era ler livros, ler filmes, documentários, estudar as coisas mais randoms possíveis. O que eu gosto de fazer, talvez, é... é eu, sou muito, eu gosto de acompanhar esporte, mas eu não pratico esporte. Então, o meu negócio é, é comer fora, é ver filmes, é viajar, é turismo, esse tipo de coisa de lazer, né? Então, aqui, pelo contrário, eu acho que tem oportunidade. O que as pessoas sentem, às vezes, é no esporte muitos clientes reclamam do esporte, né? Mas assim eu não senti porque a única coisa que a gente sente mais é o clima. Mas eu a mesma coisa que eu faço de turismo, de lazer aqui eu faço no Brasil, que das, as coisas que eu mais gosto de fazer é comer principalmente fora, restaurante, coisas diferentes, né? E eu gosto de ver um bom filme, bater um, bate, um bom papo, um bom debate, né? Às vezes envolvendo um debate político, alguma coisa assim, <risos> faz parte. É, mas é isso. Então, eu nunca senti isso aí, porque eu sempre fui mais, mais de ficar mais nerd, mais de ler, mais de estudar, mais de, de fazer coisas mais assim. Não muita coisa de, de ao ar livre, vamos dizer assim.
0: Entendi, não. Show de bola. Muito bom. Terry, então, e... Antes da gente fechar, né, Maurício? Dá uns recados aí pra galera que tá assistindo ainda.
1: É, não. Lembrar o pessoal aí, se tá gostando aí do, da live aí, deixe seu like aí, compartilha, é, avisa os amigos aí, passa pra todo mundo aí, ó. Tem, tem, um, tem um podcast bem legal aí, né? É, deixe seus comentários, a gente tá sempre respondendo vocês. É bem interessante aí é, pegar a opinião de vocês aí pra gente melhorar, trazer mais conteúdos pra vocês aí. E as nossas outras redes sociais também, né? Na, no Instagram, no LinkedIn, no Facebook, no TikTok. Né? Em todos os players de, de, de podcast aí disponíveis. Então sigam a gente aí, deixem seus comentários. É bem importante pra gente aí.
0: Show de bola. E o último quadro, né? Que é aquele né? que a gente chama de Momento Jabá. Fala pro pessoal como é que eles te acham. Divulga todas as suas redes, tá? todos os consultas consultos. Fica a vontade aí de falar com o pessoal acha ter feito. Gente, a
2: coisa mais fácil é achar o Terry. Você coloca o Terry e... Ferreira no Google... Dá um Google aí que você vai me achar. Mas em Instagram, TFA Canada Immigration, você pode encontrar também pelo nosso site, www.terryferra.ca ou tfaimmigration.ca. Você pode entrar também pelo Facebook, que é a mesma coisa. Pelo WhatsApp, mas eu não estou lembrando de qual número. Uh, e pelo, nosso, pelo YouTube também Nós temos o canal lá, nós temos Telegram Nós temos TikTok Essas coisas todas Dá o grito que a gente pode, obviamente, poder ajudar no Messenger É só entrar em contato o mais fácil É pelo site, que dali você pode fazer uma avaliação grátis A avaliação grátis é uma coisa legal Porque você entra ali com cinco minutos e preenche tudo Chega pra gente E uma pessoa da equipe analisa E te manda conteúdo E algumas dicas então a gente já pede alguns dias, porque a gente pega ali uma pessoa literalmente da equipe, analisa, ali o, 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 a sua avaliação inicial e manda para você alguns conteúdos específicos daquele legal. tema. Então é legal. Claro que se você tiver como urgência, você tem que entrar em contato direto com a equipe e agendar também uma consulta online comigo, com a Lina, com a Stephanie, que nós estamos à, disposi disposi à disposição. E a gente pede um pouco de paciência, que às vezes a agenda está hum. cheia, né? Às vezes eu estou duas, três semanas na frente. Mas também existem outras consultoras que trabalham comigo que ali estão disponíveis é, e a gente até pensando em abrir uns sábados por mês por conta disso.
0: É, lembrando pessoal que o Terry vai estar aqui eventualmente a gente tenta fazer bimestralmente a agenda do Terry, bimestralmente a agenda do Terry é super complicada, mas sempre que tiver novidade a gente vai trazer ele aqui pra conversar a gente sim. vê que o pessoal pessoa gosta é. muito sim. então é o maior prazer ter ele aqui então, é, a gente pode até ele.
2: aproveitar, talvez quando tiver uma grande
0: novidade, a gente fazer uma live alguma coisa direto sim, que pode que fazer pode no ser. Instagram é, também, é, à é, é, vontade é. Assim, é sempre
2: estão sempre inventando alguma coisa né? <risos> é, né? é se assim, disso mesmo, teve a novidade do estudante, eu tava com o Larendite e não podia falar, e aí o meu mestre falou, 48 horas sem falar, viu, Terry? Uhum. <risos> Aí eu falei, doutor, eu trabalho com isso. Ele me deu um antibiótico e eu evitei. Eu cortei minha agenda, fiquei duas, três pessoas naqueles dois dias. E fiquei no escritório. Aí na sexta-feira eu cheguei, tava recuperando. Ah, Carol, toma isso aqui, lê e vai gravar. <risos> e eu, tava, eu gravamos várias vezes, eu tava tossindo, mas eu gravamos, gravamos, gravamos até dar certo. Mas é quando a gente trabalha, essa loucura, né? Então, é, é isso. E qualquer novidade que sai, qualquer... não tem disso. Eu posso estar no carro, pode estar dirigindo, pode estar de férias, sai é uma novidade, ou a Stephanie grava, ou eu vou parar para
0: gravar. Não, não, é muito bom, pessoal. Então, assim, indica esse podcast para muitos dos seus amigos. Foi muito informativo. O então, Théo deu várias dicas, assim, Nossa. super preciosas. E é isso. Então, lembrando só, semana que vem a gente vai ter um professor inédito aqui também, né, Maurício? Vai ter um é. professor de high school. Oh, é, isso aí é, também sim. é. Legal, interessante. É, é bem legal. Ele é de London e também de outra cidade, né? daqui. Então vai ser sim. bem legal, então a gente está bem empolgado. E tem bastante profissão bem interessante vindo aí nos Eu próximos. Meses. Ah, é, claro. A gente fecha todo mês, né? Com é, é as análises de perspectiva de mercado Com algumas perguntas que a gente não faz nosso não, cuidado, A Sibeli né? é minha parceira Cibeli, é. A Sibeli nós temos um carinho né Sibeli foi uma das pessoas
2: que a gente Quando a Sibeli começou, eu falei não, vamos, vamos jogar aí trabalho E hoje ela não dá conta de tanto trabalho é. que ela tem E é. ela é, é eu fantástica, sou... eu tenho um carinho muito especial com ela né? e aí, a Sibeli foi uma das primeiras uh, coisas que nós fizemos parceria aqui no Canadá Nossa, quando ela começou e ela tá ela andou levantou o voo e tá fazendo um marco sucesso
0: é super parceira ah, a acho. gente costuma dizer que ela faz o um trabalho sujo para gente é né? que a gente não faz pergunta de salário, <risos> esse tipo de coisa é a Sibeli que faz esse é, trabalho não, a, né? Cibeli,
2: a, a gente tem uma parceria muito forte tem desde que ela come desde que eu comecei o escritório ela começou também e assim eu, eu, o feedback é muito bom e a pessoa que eu super recomendo um abraço para você Nós passando de ver live, mas parece que eu já tenho nas, minhas lives programadas até começo do ano que vem, então... Eita, tá que nem a gente, com a agenda é, super cheia, né? É, e, e o também precisa descansar, né? Então... <risos> é, com
0: o filho, filho pequeno agora, né? É, mas... não,
2: o então, precisa descansar. O então, Teatro foi pro Brasil, voltou no Brasil, cheguei, cheguei no Canadá uma hora da manhã, oito horas, tava no escritório, já dando consulta, pé inchado de nove... Doze voos em nove dias. Nossa! Fortaleza, que, eu, que Fortaleza que foi muito ruim, que Fortaleza eu cheguei era 4 da tarde no, no, no hotel, atravessei a rua, fui comer, saí do, 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 do restaurante, subi, tomei o banho, descansei em questão de meia hora, passei a roupa, fui pro evento, saí do evento, era quase meia-noite, fui comer alguma coisa, peguei o voo 3 da manhã.
0: Nossa.
2: Então eu nem conheci Fortaleza é, direto. É, mas não mas ano que vem que... Ano que vem é. nós vamos fazer um outro tour lá pra março, então aguardo as
0: novidades aí. É. Então se eu não for na sua cidade dessa vez, na próxima, quem sabe, eu vou. É, não, sensacional. Isso me lembrou quando eu fazia Mochilão pela Europa. você O negócio gente... era assim, não tinha... Eu, dava uma... eu falei com a minha equipe sim eu vou matar quem fez esse trajeto É, <risos> e o Ther vai levar o Carreiras, né? Pra fazer é. a próxima. Então, tô, fazer né? aí, vamos aí, vamos, vamos vai. fazer. O Fazendo
2: que vem um mega evento no Brasil. Então vamos, vamos pensando em algumas possibilidades. Vamos conversar.
0: Show, show de bola. Não, obrigado, pessoal, quem assistiu até agora. E é isso aí. Contamos com vocês sempre, né? Obrigado pela audiência. Boa noite. Obrigado pelo noite, convite, pessoal. como sempre, gente. Boa Obrigado, noite.
3: Série. Tchau.